1: Milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii sám sebe lekárom číslo 300. Máme dnes okrúhle jubileum. Tak uvidíme, či bude čo oslavovať. No a tí, čo počúvajú naživo, tak dnes máme nedelu 23. 1. roku pána 2022. Čiže prvý teda sečenia a januára alebo ledna. No a všetko dobré, prajeme... <laughs> prajeme meninám na Slovensku všetkým Milošom, Miloňom a Selmám a do Česka všetko dobre k svátku všem zdeňkum. Ja, čo som sa trošku zasmial a čo ste možno pošučili trošku ruch, tak tuto v tej povestnej pseudo kotolni jak to nazýva vok, a tak, ale nie je to kotolna akurát je to najnižšie položená miestnosť v dome, v ktorom sídli Slobodný vysávač Banskej Bystrici, tak máme tu okna veľmi nízko, takže mm, pes, e, ktorého si obstaral nie až tak dávno, pred pár mesiacmi iba Boris Koroni, respektíve jeho rodinka, tak a vyrastol dosť, tak je taký veľmi zvedavý, je tu voľne pobiehajúci a <laughs> ako si vyskakuje občas na parapet, na parapet pardon, a čumí tu na nás aj na mňa, takže občas to urobí taký ruch, zasiahne to do vysielania a potom je z toho takáto sranda, no ale nevadí. Ešte som sa nepredstavil, takže moje meno je inžinier Marian Filo a poznáte ma okrem slobodného vysielača a relácie sám sebe lekárom ako aj relácie bútľová vrba pre našich e, západnejších e, bratov a sestry vykotlaná vrba už som sa dozvedel že takto sa to povie a že to znamená aj prenesenie to isté čo na Slovensku tak e, okrem toho aj e, zo stránky a rôznych sociálnych setí pod menom Sloboda v očkovaní prípadne rozlišené sloboda v očkovaní, SK a CZ a tak ďalej. No a e, rôzne tie aktivity okolo toho, okolo očkovania, neočkovania, práva, imunity a, a tak ďalej. Okrem iného aj v televíziách rôznych, ale najväčší úspech asi malo vystúpenie na ta trojke. Teraz si nespomínam úplne presne. Myslím, že to bolo 22. 11. 11. 2019. 2019 určite a 11. 22. Neviem isto. No a mojim dnešným hostom bude opäť po dlhšom čase alebo kráčom ako pre koho inžinier Pavel Škara a budeme sa baviť o tom kam kráča dnešná medicína toto už bude tretia časť ktorá sa bude špeciálne venovať chirurgii takže pekné popoludne, nedelné vám prajem milé poslucháčky a vážení posluchači a rovnako tak aj môjmu dnešnému hostovi a pekné popoludne aj vám Pavel Dobre,
2: dobrý deň aj pekné poludnie, nedelné Neviem, či je dobrá hlasitosť Či takto by to mohlo byť?
1: Úplne super
2: No, tak dal som to tak, aby to nebolo prebudené, lebo ten prvýkrát to bolo také Dobre,
1: super. Aha, ste to počúval zo zoznamu a... Áno, áno. Aha, tá, aha, tá, aha, tá, dobre. Je tak, ďakujem veľmi pekne, že ste to vyriešili. Však vy ste vlastne hudobník, takže toto, o, mám, jasné, takže... toto vám niečo hovorí. <laughs> ja tak, som tak, sa ja. vás ešte, tuším, nespýtal, lebo už som zabudol medzi tým, vy ste inžinier v akom odbore? Stavebná fakulta. Stavebná fakulta, ako, kde v Žiline, či v Bratislave, nie, či tam máme? V Bratislave, v, Bratislave. v, Bratislave. v Bratislave. Hm, no. okay. Dobre, tak poďme, poďme teda na tú našu no, dnešnú tému. No, Nech sa no, vám poďme, páči.
2: No, poďme na to. Klasicky, klasicky to už poslucháči vedia, že dávam také LGBTI okienko, takže, takže aj tento raz budem sa to snažiť čo Už by sme
1: nási, mohli nejakú špeciálnu zvočku na to vymyslieť. No, asi, no, no, nie, no nie, A teda
2: budem, budem za to snažiť veľmi rýchlo, lebo je toho dosť, ale ako stojí to za to, tie informácie za toho pol roka, takže roz, rozdelím to trošku do takých e, oblastí. Začnem politikou e, v, v politike tam už sa začínajú množiť teda, politici, ktorí nastupujú do funkcií z, z tej skupiny LGBTI občanov. Takže napríklad správa z decembra 2021, švedská politička, členka švedskej sociálno-demokratickej strany Lina Axelsonová. Blomova sa stala prvou transrodovou osobou, ktorá sa v tejto škandinávskej krajine stala členkou vlády. Napríklad v oktobri 2020 sa stala belgickou vicepremiérkou a zároveň prvou transrodovou ministerkou na území Európy vtedajšia poslankyňa Európskeho parlamentu za Flámskú stranu zelených Petra de Suterová. A za vôbec prvú členku niektorej z vlád krajín sveta, ktorá sa otvorene prezentovala ako transrodová osoba, je považovaná Audrey Thang z Tajwanu, ktorá sa tam v roku 2016 stala ministerkou pre digitálne
1: technológie. Tá desuterová to je tá, čo ju Uhrik nazval čudom a potom on z toho problém. <laughs> to sa Samý Mári, že to je ten, ten ginekolog bývalý a teda ginekologička? Či, a, či... Neviem, neviem. Neviete, nevadí, no, no dobre. Ja okay. tomu nevenujem a hlavne tým politickým potom <laughs> chcem tak papier pr- Takže, tam... Nie, tam, tam bol ten vtip, že on to nazval čudo a pritom čudo mm-hmm. po je queer, ej, a queer A-a. je práve jedno z tých označení, ktoré oni razia akože na ktoré sú hrdí ej, čiže <laughs> bol no. uhrik no, trestaný to... za, za to že použil ich vlastné označenie seba samých, čo je už úplný nonsens ono by to áno, akože
2: Stálo za, za sa to trošku sa s tým pobaviť, ale chcem sa teda, aby sme neod, neodleteli od tej témy na, na, na celú hodinu. Takže. E, no a na Novom Zélande, e, listopad, te tuším november, novembri 2020, premiérka Nového Zélandu, neviem, či sa to píš, či tá Jacinda Ardernová. Tak tam celý, celý ten kabinet je poskladaný z veľmi zaujímavých členov, takže v novem 20 členom vládnym kabinetu znovu zvolené novozelandské premiérky Chasindy Ardernové je 8 žen, 5 členov mal, malorského pôvodu a 3 členové LGBT. Community. Toto je kabinet, ktorý je založený na zásluhách a je neuveriteľne rozmanity. Sem na to hľadá. No, otázka je, čo malo byť tou zásluhou, že teda zásluha asi, že niekto je
1: maor alebo je transgender. No, to, je, to je umenie dobre sa narodiť, to nie je len tak, viete. No, asi,
2: <laughs> asi, lebo pak, pak aj potom tie vysvetlené, alebo tie komentáre sú také bizárne k tomu. Mm. No a Poprvé v novozelandskej histórii se navíc vicepremiere stal člen LGBTI Community Grant Robertson. Ďal, ďalšími politikmi, napríklad správa e, opäť z, no, e, z novembra 2020 do Senátu jednoho z amerických štátov e, sa poprvé dostala otevřenie transgenderová politička. Do Horní komory parlamentu štátu Delaware sa probojovala demokratka Sarah Meg Braideová. Tam ešte je v tej správe taká poznáka, že po voľbách v roce 2017 sa prvý otvorene transgenderovou poslankyňou niektorých z dolných komor parlamentu amerických štátov stala Danica. Roemová, ktorú zvolili do nemovný delegátu státy Virginie. Ale tu to spomínajú, čiže to, to je asi ešte prvý ako tá tajvanská v tom 2016. Ale nebolo to, ona sa vlastne priznala k tomu, takže už v roce 1992 zvolili transgenderovú osobu do parlamentu státu Massachusetts, Altea Garrisonová ale o svojej identite veřejne nemluvila. Donutili k tomu až později články konzervatívnych médií. V roce 2012 zvolili otevřené transgenderovú osobu do parlamentu v státě New Hampshire. Stacey Lauchtonová ale funkci nakonec nepřijala. Takže toto je ešte staršího data. A vyjadril sa k tejto agende tu na v Európe napríklad prezident Českej republiky Zeman, niečo z toho citujem, dovedú pochopiť homosexuály, lesbičky a tak dále. Ale víte, koho vôbec nechápu, to sú ti transgender. Pokud si podľa prezidenta niekto nechá operatívne zmieniť pohlaví, tak sa dopouští trestného činu sebepoškozovaný. Každý operačný zákrok je rizikom. A tíhle tí transgender sú mi opravdu bytostne odporní. Takže až takto emotivne to poňal Zeman. Zeman podľa svojho vyjadření v zásade, a teraz sa vyjadruje teda e, k postojom Polska a Maďarska, takže z kroky maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho vlády souhlasí, e, vyjadřil se, že mu vadí sufražetky, hnutí, my tu, či každoročný akce gejú a lesbiček e, e, Prásky Pride. Kdyby ich byl trocha mladší, tak zorganizujú obrovskou demonstrácii heterosexuálov v Praze. A budú nás milióny. A zväzu autobusy a vlaky do Prahy všichni heterosexuáli, aby všichni videli, jak je to nesmyslné. Podle hlavy státu je sexuální orientace věcí jedince. Jestliže je někdo příslušník té či nesexuální menšiny, tak je to jeho interní věc. Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní. Prezident ovšem dále uvedl, že nemá nic proti vyučování sexuální výchovy zahrnující právě i LGBTI skupiny, ale až na střední škole. My se tu teď bavíme o dětech na základní škole. To ty děti ani nedokážou, nedokážou pořádně pochopit. Takže to bol Zeman, podobne aj Klaus. Září, to je september 2021. Bývalý prezident Václav Klaus má veľké obavy o ďalší vývoj západnej civilizácie. Mladá generácia je na hruzostrašným genderizmem. Takové tie pirátske, levičátské a revolucionárske strany tomu ešte tleskají. Takže to je taký prátky citát od Zemena. A veľmi podobne čomu sa nečudujem, sa vyjadruje aj prezident Putin, ktorý mal reč v oktobri 2021 na Valdajském fóru v Soči. Citujem. Je hrozné, že západ deti učí myšlence, že chlapec sa môže stať divkov naopak. Je to jednoduše obudné. Deti sú ztlačení k přemýšlení o tom, že majú na výber. a rodiče sú odsunutí stranou. Nemá to daleko ke zločinu proti lidskosti, jen sa to schováva pod vlajku pokroku. No a poznámka, že teda v Rusku je v ústave zakotvené, že rodinu tvorí len muž a žena a ľudia, ktorí teda zmenili pohľavie, nesmú v Rusku adoptovať deti. Teraz sa presunieme do inej oblasti. To je umenie. Tak napríklad Mladá kanadská herečka Ellen Pageová učinila uh, teda, uh, to je prosinec, to je, to je december? De prosinec je december. Áno,
1: áno, prosinec je december. No, december
2: 2020. Uh, na svetu uh, Twitterovém účtu zásadní oznámenie. Ačkoliv sa o homosexuálnej orientácii hviezdy filmu uh, Juno či počátek vy už radu, radu let zmenu jména Čekala asi málo kto. Herečka, ale nyní oznámila, že je transgender a jmenuje sa Elliot. K homosexualite sa oficiálne prihlasila v roce 2014 a pred dvoma dvie, lety sa pro, provdala za tanečnici a choreografku Emu Portnerovou, čiže, čiže žena, ktorá už je z nej muž, tak sa vydala za ďalšiu ženu.
1: No, no, nie, to už sa oženila, teraz, keď už je muž, akože...
2: Ja aj tak, no. <sík> <sík> hey, hey, no to je to, že ja keď aj <sík> si čítam tieto články a toto ešte je nič, ale normálne, normálne sa mi zasekáva mozog, čo musím nad tým premyšľať, akože si <sík> dávať dokopy, lebo to je také, no, no je to také divné, je to kvír. No, napríklad v Holandsku. Uh, Nizozemské filmové, to je správa z augusta 2021. Nizozemské filmové ceny Golden Calf, Zlaté tele, už nebudou udelovať samostatne sošky za najlepší mužské a ženské herecké výkony. Herci i herečky spolu budú od letoška soutiežiť o ceny v jednej genderovej neutrálnej kategórii. Čiže, čiže nebudú akože najlepší herec, najlepšia herečka, ale proste len... V jednej skupine budú aj muži a ženy. Podľa požadatelú to povede k väčšej rovnosti medzi pohlavými, No ale čo je zaujímavé v tej správe, a tam sa mi tiež ten mozog tak akoby zasekol, že letos, čiže v tom 20, 2021 roku obie složky stříbrnej medviedy získali ženy. Takže aký to mám vôbec zmysel, keď potom v správe sa napíša, napíše, že získali ženy, áno? Čiže vôbec by sa to už pod, podľa tej LGBTI agendy nemalo rozlišovať, neviem, ako, ako by sa to nazývalo, to nie je môj problém a ani ma to nezaujíma. Ale keď ich teda dajú do jednej skupiny,
1: tak ja neviem, nejaká osoba. Alebo, ale mňa, tam, povítam, za, mňa tam zaujalo ale niečo iné, že oni majú ocenenie, že rozdajú sošky zlaté tela. No, tak sa to volá. Nože Zlaté tela to bolo vlastne to, čo si podľa starého zákona mm-hmm. židia vytvorili, keď sa môžiš odobral na horu há, teraz rozmýšľam, či Sinaj, Sinaj, myslím, kde teda akože dostal od Boha tie dosky s prikázaniami desiatimi. No a za ten čas oni tak boli akože bez vodcu, tak <laughs> splašení. nejak, tak už rozmýšľali, že čo, tak si zobrali z každého nejaké, čo čo mali zlato, zlali to dokopy a postali zlaté tela a keď sa možiš vrátil, tak zúril a potom to tam rozmetal a tak Čiže to bol ako hrozný prehrešok vlastne toho izraelského národa na ceste z Egypta do zeme zasľúbenej. Že nečakali na toho Mojžiša, akým donesie to desatoro Božích prikázaní, ale ešte tak nejak proaktívne si vytvorili a postavili a vstýčili zlaté tele ako svojho Boha. Takého v podstate sa to ten výraz zlaté tela a hovorí, ako, že, že sa niekomu stane bohom nejaký materiálny blahobyt alebo niečo také. A oni, čiže ale hanlivo, teda aspoň ja to tak vnímam, že to je hanlivé a, a oni rozdávajú ceny zlaté tela akože v pozitívnom duchu.
2: No asi, no, tiež som to neskúval. To,
1: nezkúral, to, to ani... teda skutočne, že ka, kam to v, teda v tom holandsku dospelo, alebo Holandsko bolo ešte niekedy v 50. rokoch 19. storočia také, že vyvážalo kresťanských misionárov. No a potom tam ta katolická církev si povedala, že a treba to už nejak tak modernizovať ten katolicizmus. A Holandsko bolo v podstate takým pionierom alebo teda priekopníkom poslaneckým modernizácie alebo teda aktualizácie, alebo jak to mám povedať katolické církvy. Uh, no a dnešný stav je teda taký, že kamarátka, byla spolužiačka vlastne, ktorá mimochodom teda môže za to, že... Uh, alebo významnou mierou prispela k tomu, že sa zo mňa stal kresťan, teda pôvodne z militantného ateistu. Uh-huh. Tak tá uh, šla po skončení vysokej školy do Holandska aj si tam našla nejakého frajera, no ale potom po nejakých rokoch sa s ním rozišla, to je jedno. Hovor, ona je ako katolička teda. Na strednej bola taká veľmi hr presvedčená, najviac z celej triedy. Potom po vysokej vyzerá, že už nebolo až tak moc, ale stále teda chodila do kostola, ale tam, že na tej ich, neviem, kde bývala nejaké dediné alebo malé mesto, že raz za mesiac tam prišiel kniaz, lebo je to proste také, že sa to nevyplatí. Jednak ako nie je toľko hm, chlapov, chlapcov, neviem, jak to už nazvať, v tom veku, kedy sa hlásia do kniazského seminára, nejakých 20 čo možno, alebo 8-19, neviem kedy, alebo však to je ako vysoká škola v podstate v tom veku, že nie je toľko ochotných teda prijať celibat a zrieť sa nejakého sexuálneho potešenia a podobne, čiže akože podmienka vykonávania kňazského povolania v rímsko-katolíckej cirkvi, mm-hmm. ale nie v grécko-katolíckej hey. cirkvi. Mm-hmm. A, ale druhá vec je, že aj tých vedacich je tam málo a že tam neviem koľko, pravdepodobne už to je väčšina, ak nie, aj možno dvojtretinová, kostolov pre... Mm nevyužívanie a v podstate tá údržba kostola niečo stojí, hej, že nie je to iba také, že mám kostol a on proste, tak keď ho nevyužívam, tak OK. ale tam treba aj kúriť aspoň tak trošku, teda temperovať sa to myslím nazýva, hej, aby neviem, tam nepopraskali um, rúrky z vodou v zime hmm. a tak, takéto veci a to niečo stojí hej, alebo opadáva ometka treba to praviť no a oni tým, že je málo veriacich málo nejakých príspevkov, milodarov a tak ďalej, tak nemali na udržbu tých kostolov tak ich začali prenajímať na úplne iné veci ktoré absolútne nesúvisia hmm. s nejakým výkonom náboženstva predávať dokonca, v niektorých sú diskotéky, v niektorých dokonca mešity hej? v biolých kostoloch kresť teda rímskokatolických v Holandsku sú mešity dnes, to je niečo šialené a už, už zašli tak ďaleko teda, že si vymysleli v pozitívnom zmysle slova pre nich, ako pre tých oceňovateľov cenu zlaté tela, to, to je, podľa mňa to je už ako vrchol satanizmu, že už takto totálne otvorene proste popierajú svoje, no, a jak to nazvať, z kultúrneho hľadiska to je, to je, to je. židovsko-kresťanské základy civilizácie, pokiaľ teda to chápeme podobne ako Rímania, že kým Germani neprijali kresťanstvo, tak to boli Uh, barbary, lebo však Holandania sú prevažne Germáni v zásade. Lebo aj, aj ten jazyk vlastne holandský je taký, taká trošku chrchláva Nemčina, by niekto mohol povedať. Aj, aj Hitler uh-huh. považoval Holandianov ako nejakú takú uh, jak, ja neviem, Slovací Šarišanov, alebo tak. Uh-huh. No, takže to, to, to končím tu moju odbočku ale musím mm-hmm. povedať, že ma to zarazilo nesmierne toto, že, že kam to až zašlo tam v tom Holandsku tak teda. ja by som to trošku odjevil akože církev
2: alebo táto komunita je predsaž... by som povedal, že to umenie je všade trošku také extravagantné a, a dovolí si viac alebo ide za hranicu aj, tý, aj oficiálneho náboženstva. Tak, takže možno sa tomu aj nečudujem, ale doplním to ešte, ako to je. Však vlastne som si to sám všimol na, na amerických filmoch hlavne. A teda, čo sa týka Oscara, o podpore, podpore genderovej či rasovej rovnosti ve filmovom promyslu sa verejne diskutuje ďalší dobu. Akademici i organizátori festivalu boli v minulosti kritizovaní mimo inej za nedostatečné zastoupení režisérek, čiže, čiže vlastne žien medzi kandidáty, či mužov a žen afroamerického alebo azijského pôvodu v hlavných kategóriích. Akadémie filmového umenia a vied, ktorá každoročne predáva veľmi pre, prestížne ocenení známe ako Oscar, minulý rok, čiže 2020 predstavila nové stanovy, ktorými sa musí filmáři řídit, aby sa mohli od roku 2024, čiže to bude zanedlho, ucházet o sošku pro najlepší film. Pravidla sa týkajú zastoupení žen, lidí ze zdravotným postižením a, raso, a rasových i sexuálnych menšin, a to nejen pred kamerou, ale třeba aj v, v rámci distribuce filmu. To je, je úplne šialne, šialené, lebo pokiaľ si zobereme, že niekto točí nejaký historický film, poviem príklad, z obdobia druhej svetovej vojny a z koncentráku, tak, tak čo tam akože medzi tých hvezňov a polovicu Černochov, alebo čo to je už úplne? Nie,
1: nie, nie, alebo... to, to je ešte v pohode. Utrpenie Židov je ďalšia kategória, ktorú ste, ste nespomínal ktorá je tiež ako protežovaná medzi Oskarmi. Hey. a Viť napríklad Schindlerov zoznam, ale e, týmto končí, hej. Čiže LGBT iné rasy než biela, možno niekedy aj iné náboženstvo než kresťanstvo, a židovstvo, ale teda ako utrpenie židov, hej? A čo, čo sú aj feminizmus, hej. A to, týchto 5 vecí a pokiaľ ani jedno z toho nie, tak šanca na získanie Oscar mizivá.
2: No, však ale to som chcel povedať, že sú, sú rôzne filmy, áno, sú m- m- také oddychové, zábavné.
3: Mm-hmm.
2: Napríklad som videl a to, to nie je ani z tejto doby, to je už pomerne starší film, 7 statočných, akože nová verzia a tam to sa nedalo na to pozerať. Fakt, tam bolo z tých siedmých, jeden bol Černok a proste to, jeden bol Aziat, bolo tam Kung Fu, bolo tam všetko možné, čiže nina strašná. A, ale hovorím, pokiaľ, pokiaľ by išlo o také vážnejšie filmy, ako som spomenul, tak to, to by bolo úplne šialené, ak by vôbec nejaký režisér sa podujal v duchu takýchto, takýchto stanov natočiť nejaký film. No, takže, takže toto rýchlo k tej... Hm, akože toto, no, no, toto rýchlo k, k tomu umeniu... A ešte, ešte, čo sa týka napríklad e, súťaže krásy, tak toto ma fakt šokovalo. E, je to správa e, z júna 2021. Spojené státy majú první otevřenie k transgender vítiesku súťaže krásy mis. To znamená že, znamená, že je to vlastne muž. Stala sa i Katalúna... Henry Kvezová, 27 letá my z Nevady, chce korunku, ktorou díky víťazstvu získala, využiť a bojovať za práva členov jej komunity. Bolo, bolo tam aj fotky, no vypadala úplne super ako žena, sa mi nechcelo až veriť, tak pravdepodobne, myslím aj postavov, aj všetko. E, takže pravdepodobne aj podstúpila mnohé operácie, čaľ toto je už úplne šialené, aby teda... Uh, súťaži krásy medzi ženami, súťažil vlastne chlap a uh, vyjadrila sa teda k tomu zastoupení trans komunity je nieco, na čem, na čem jej veľmi záleží. Súťaží krásy sa sama mohla ako trans žena zúčastniť až teprve nedávno. Když som byla mladší, doufala sem, že jednou na pódiu mis U- USA uvidím niekoho ako semia. Ja. A stalo se som to musela byť ja sama. No Vyodila sa k, k tomuto aj ďalšia transrodová žena a tá povedala. že, že vlastne Enrychová mohla na útornom finále súťaže krásy niekomu zachrániť život. Tuto, tuto si všimneme už to ich uvažovanie, že ako im strašne im nejde ani žiť spokojný život ale aby, aby boli uznávaní proste ja neviem, minimálne v tom svojom štáte mali popularitu a tak ďalej aby sa dostali k takým činnostiam akým by sa teda bežne nedostali ono mi to pripada tak, ako keby niekto, kto má 140 cm sa sťažoval, že nemôže ísť na súťaž krásy. To je niečo podobné. Takže,
1: nie, 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 a... že nemôže hrať basketbal. Alebo,
2: no. Ale tam sú tiež nejaké tieto kritéria, telesné akože, rozmery. Tam je nejaká výška stanovená. To sa už sťažovali nejaké menšie, menšie ženy, že, že nemôžu súťažiť na súťažiach krásy. No a táto ďalšia Trans žena sa vyjadrila, včera večer tú soutiež mohla sledovať mladá trans dívka. Mohla byť sklíčená alebo v depresích, pretože v médiách nevidí zastúpenie ľudí, ako je ona. Když videla, kto zvítezil, mohlo jej probiehnúť hlavou. Pano, pane Bože, vždyť ona vypadá ako ja. Dáva mi to veľkou nádej, dodala trans žena. Takže tuto vidíme tú hodnotovú... Reláciu, že v, 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 v akých hodnotách sa oni pohybujú. Ono to zodpoveda aj tomu obrovskému nárastu tých um, influencerov a influencieriek.
1: Ovplyvňovačov a ovplyvňovačiek no, po slovensky. Ale
2: to je proste psychická <laughs> závislosť tých ľudí, stále ukazovať proste svoje fotky a bez toho. Bez tých lajkov tí ľudia sú úplne stratení. Proste oni, oni vôbec nechápu, o čo je život. A toto mi prípada veľmi podobné, že, že chcú siahať po takých metách, ktoré to sa ani nedá povedať, že sú im odopierané, pretože to nemá logiku, že by im bol, bolo bol niečo odopierané. Oni, oni to, tú spokojnosť by mali hľadať úplne niekde inde. No? To je
1: môj názor. Ale... Mm-hmm. No, oni chcú mať v podstate nejakéto pozlátko a myslia si, že potom budú šťastní, ale to je samozrejme Ahoj. kravina, lebo z pozlátka človek nebude nikdy šťastný, Ahoj. potrebuje reálne zlato, ale myslím nie je to také fyzické, ale duchovné. A to, čo pff, okrem iného hlavne a podľa štúdií, teraz myslím, že z Oxfordu či z Skáde, dlhodobých, spomínal to m- dr. Peter Marman na Slobodnom vysielači. V nejakej relácii už si nespomínam, ktorej to bolo, že dlhodobo študovali 10 ročia skutočne viaceré skupiny ľudí a zistilo sa, že najviac ľudí vlastne, ale akože v drve väčšine a potom dlhodobo nič, prikladá že, že kedy sú šťastní alebo čo považujú za šťastie tak uh, mať nejaké dobré priateľské v prvom rade rodine a potom vo všeobecnosti medziludské vzťahy a že to ich najviac náplňa hej, že, tak ako keby služba druhým, ale samozrejme v <laughs> nejakom návrate v tiež, že uh, iný im ako keby na oplatku slúžia hej, čiže s dobrým úmyslom, myslím, teraz neako, že za peniaze, alebo s nejakým zlišným cieľom a tak. Či, čiže o tom to je najviac šťastie, alebo najviac ľudí dlhodobo vzaté, aj po, neviem, niekoľko desiatok ročných, hej, po už nejakých životných skúsenostiach konštatuje, že najväčšie šťastie je v vzťahoch, nie v tom, že niečo vlastním. Hej, to je taká tá otázka, aj. že byť alebo mať. No, no, a, on, on, no. no a potom my tu máme vlastne celý obrovský priemysel vybudovaný na tom, že ľudia sa ženú za úplne falošnými cieľmi, ktoré oni si myslia, že im to šťastie prinesú, ale je dokonale isté, že nie. A to, že sú v tom tak obrovské prachy, bráni. A, alebo teda tí, ktorí z toho rižujú, bránia tomu, aby sa vo väčšom hovorilo, čo je aj pravda, že práve tieto veci šťastie neprinášajú, naopak môžu ešte viacej uvrhnúť toho človeka do depresie, lebo on si myslí, že mu to prinesie šťastie, snaží sa zo všetkých síl. Potom možno, otázka je v koľkých percentách prípadov, možno to aj dosiahne, no a potom zistí, že pocit šťastia sa nedostavil. Ano, no a už je, je úplne odrovnaný, nie... proste už život sa mu zrutil a ano. častokrát sa zabije.
2: Hej. No, no ono, ono vlastne aj teraz tie ďalšie ešte správy alebo články, čo budem citovať, tak presne o tomto hovoria a my sme sa už o tom bavili pri tejto LGBTI problematike, že... Tam, tam ide v prvom rade o, o chybu vo vnímaní toho jedinca. Čiže to je, to je psychologický jav a, a vlastne od toho sa to celé odvíja. Čiže ten jedinec nie reálne vníma svoju situáciu alebo celkovo, celkovo ten život. A z toho vznikajú takéto, takéto odchylky v, v myslení alebo hožiaľ tie riešenia sú pokrivené a ako hovoríte, to nevidí to k tomu šťastiu, ktoré, za ktorým sa ten jedinec snaží teda, uh, hnať alebo ktoré chce dosiahnuť. A tu, na, tu tento článok, ktorý teraz budem citovať, ten je uh, to je febru, 2021 ten je ale ozaj desivý, pretože analogicky mi pripomína tých Židov, ktorí prežili holokaust a ktorí, ktorí sa postavili proti celej tej COVID-histérii a pripomínajú celé toto obdobie kresťanke vlastne, ríši alebo k, k holokaustu na Židoch. A, e, ide tu vlastne o ženu, ktorá je feministka dlhé roky feminická, že je to už staršia dáma, 85-ročná, čiže ktorá, ktorá vlastne bojovala za práva žen, ale ako sme si ešte v tej relácii ukázali, keď som mal o LGBTI, tak vlastne všetky tie teoretické transgender kvázi odborníčky sa odpichli akože od feminizmu, lenže to oni to tak dokrutili, že to, to už tam nezostal kameň na kameni. Takže prečítam z tej správy niečo. Transgenderová lobby je podobná fašistické ideológii, uvedla prezidentská f- feministické strany Španielska Lydia Falconová O'Neillová v rozhovoru pro uh, Russia Today. Russia
1: trans- Today sa to číta, ale... Uh, 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 ale... A oni majú normálne akože politickú stranu, že feministická no, vy, politická strana vypadá to,
2: vypadá to tak. Wow. Skratka PFE a tvrdí, že transgender existuje, čiže ona myslí ako, ako by teda, že ten problém alebo, alebo skutočnosti, hej, že, je to, že je to vlastne umelo vytvorené a tvrde se staví proti návrhu španielského zákona, ktorý má usnadniť oficiálnu zmienu pohľavy. Táto lobby podľa podporuje farmaceutický priemysel, i technologické firmy ako Google, Facebook či Microsoft. Nenávist proti trans lidem pri necíti. Uh, a teraz z tej jej histórie z osobného života, Viešeli ji pri na nebo byli do bezviedomí. Kvôli Kvůli jejím feministickým a levicovým názorům, Falkonovo v 70. letech minulého století mučil režim španělského diktátora Franka. Později strávila 60 let zastupovaním obětí sexuálneho násilí dnes. 85 letá spisovatelka o tomto tématu vydala přes, přes 40
1: knih, Dve, no. No, je to také ako zvláštne podľa mňa, hej, že ja skutočne chápem, že sa ozývajú tie ženy, ktoré sú fyzicky byte fyzicky silnejšími mužmi, hej, že tam samozrejme treba s domácim násilím zatočiť v tomto zmysle, ale že potom, potom to ako keby mnohé z nich vlastne prepalia do toho opačného extrému, že Uh, ako, nech to povedať, že chcú vlastne mať uh, väčšie práva než muži a chcú ovládať mužov. No, no a je no, no. no, v, v tom, že im sa t- to mnohým, alebo teda minimálne tým, čo ťahajú za nitky, aj ako keby podarilo. že ako keby do veľkej miery aj podarilo. Uh, napríklad uh, tým, že v školstve v podstate... Niekto povie, že to je taký prírodzený um, jav, ale um, výrazne ubudlo mužov oproti stavu spred, ja neviem, 50 rokov, povedzme, hej? Uh-huh. To znamená, že, že decká majú oveľa viacej ako keby žien, um, ako učiteľiek a, a v podstate do istej miery aj vzorov, lebo, um, čo je zase taká iná smutná vec dnes, že um, z učiteľmi a učiteľkami sa detská častokrát vydajú a rozprávajú dlhšie denne v priemere než s vlastnými rodičmi. Čiže reálne, keď sú ako deti a majú tých dospelých, s ktorými sú v kontakte a tým, že deti sa do veľkej miery učia nejakým napodobovaním, či už vedomým alebo nevedomým, tak sú títo dospelí, v tomto prípade učiteľ alebo hlavne učiteľky, ich vzory. No a toto ja považujem, či už niekto povie, že to bol umysel alebo nebol, za dôvod, prečo my dnes máme toľko nechlapov to názvem, takých, že, že je to sice osoba mužského pohľavy, ale nespráva sa ako chlap, hej? alebo že má nízky testosterón, alebo ak by sme to povedali, nie kvôli tomu, že by sa tak narodil ako s nejakou chybou rodinou, ale... E- nejak sociálne, spoločenským vzdelávaním dané. Ča- to je jedna vec. Druhá vec je, že častokrát m- oveľa viacej muži ženy sú nejakí, čo podnikatelia, ktorí sú 16 hodin denne v práci, hej, potom príde sa domov vyspať, deťom maximálne povie dobrú noc a ráno odíde skore, než oni vstanú do práce a, a, a tak ďalej. Hej. Proste t- takých prípadov je veľa. Alebo iný, nie podnikateľ, ktorý, povedzme, má dosť peňazí, ale teda oddretých v tej práci, alebo je tam strašne dlho. Ale iný môže byť, že je veľmi chudobný, tak musí chodiť do dvoch prác a oveľa častejšie to býva chlap než žena, hej, čo chodiť do dvoch prác. Žena možno v prípade takých ako, že má tiek samoživiteľek, že potom ešte má po jednej práci nejaké upratovanie na dve, tri hodiny, ale e, pokiaľ by sme brali nejaké m, dlhšie úväzky, tak sú to skôr muži než ženy. Čiže opäť e, tí muži ako keby strácajú vplyv na výchovu svojich detí, alebo strátili, alebo proste nejakým tým nastavením spoločnosti ubudlo e, vplyvu mužov na výchovy detí a to sa muselo nevyhnutne prejaviť v tom, že dnešní chlapci sú oveľa viacej, nejak to nazvať, feminizovaní, alebo proste z po slovensky, než boli chlapci z pred 50 rokov ich veku.
2: No, hej, ono sú to dosť dos, dos, zložité až jeho súvislosti, aby sme v tom
1: až moc nezamotali. Jasné, jasné. No. Ja už moc odbieham. Uh, máte to, ešte teda niečo k tomu LGBT okienku? Alebo no, to už no, pra, no
2: práve, že mám. No. Dobre,
1: Takže tak to, nech sa páči. <tým> Takže dokončím túto, túto dámu.
2: Takže ona tvrdí, že transgender neexistuje. pres 30 let tvrdím, že je to patriarchálny vynález. To je to, je to čo na, na čo aj poukazujete vy, že teda sa to nakonec to zneužili politici a vlastne dá sa povedať muži to zneužili na politické ciele. Jehož cílem je zneviditeľniť kategórie žen a mužu a nahradiť feminizmu s niečím obecnejším. Jedná sa o strategii depolitizovaní feministického boje, ktorá je každým dnem silnejší. A politická strana Falkonove sa hlasite staví proti novým navrhovaným genderovým zákonom ve Španielsku. Ide napríklad o návrh zákona pro zrušenie slov muž a žena Chce také na, ch, nahradiť slova otec a matka výrazí tehotný rodič a netehotný rodič. Podľa zákona sa má zjednodušiť proces zmieny pohlaví. To, to je vlastne už tá tendencia, ktorá prebieha v západnej Európe, že stačí len vyhlásiť e, e, zmenu a prepíše sa to na matrike a, a týmto končí. E, u nás v Čechách a na Slovensku platí stále zákon, že pokiaľ chce napríklad muž uh, mať teda žensk, ženské, ženský gender, tak uh, musí uh, postupiť aj tranzíciu. Takže aj španiel, Španielsku by to chceli zrušiť, aby to bolo jednoduchšie Takže muž by sa tak podľa političky mohol do značnej miery jednoduše prohlásiť za ženu, tož môže mať určitý dopad na ženská viezení, azylové domy, ženský sporné nebo pracovní miesta vyrazená uh, pro
1: ženy. A potom zase za muža a kľúdne aj dvakrát týždene. Áno. No. Cez víkend som muž a cez týždeň som žena a podobne. Uh, uh,
2: no, a, ale má to ešte, ešte oveľa oblúdnejšiu dohru. Falkonová je osobne vyšetřovaná barcelonskou prokurátorou za zločin z nenávisti. Sama to označuje za politický proces kvôli tomu, že sa odvažuje oponovať transgenderovej ortodoxii. Trvá na tom, že savci majú dve pohlavy, mužské a ženské. E, Trdí, translobie je stejne represívny ako fašistická ideológie. E, když budú chtíť obhajovať mimozemšťany alebo plochov zemi povolí mi to, ale tento trans zákon kritizovať nemôžu takže e, toto zo Španielska trošku
1: ešte e, grano... ale ako, má pravdu, ako svoj spôsoby ja, aj keď nie som feminista nepáči sa mi feminizmus vôbec ako hnutie a, a to nie kvôli tomu, že by som a, nemal rád ženy práve naopak, práve preto, že ich mám rád, tak preto sa mi to nepačí. Ale, ale, ale v tomto ja je nemám čo vytknúť skutočne.
2: Ale áno, on, ono sa to. Ano, ono sa to nedá povedať, že niekto
1: teda, keď má politickú
2: stranu feministickú, že má nesprávne názory na a naopak, hej. Takže je to, to teda individuálna záležitosť a podobne je to aj s tou spisovateľkou Rowlingovou, ktorá vlastne ešte v mladosti bola znásilnená a
1: samozrejme... Autorka je... Harryho Potter, keby niekto nevedel. No? Áno,
2: áno, A samozrejme je to celoživotná trauma, z ktorej sa tieto osoby veľmi ťažko dostávajú, takže ich to poznačí a takisto to potom modeluje aj ich svetonázor a takisto Rowlingov je absolútne nemožno vyčítať nejaké nejaké pokrutené myslenie, pretože ona... O, neviem, či ona, ona, ona je lesbička alebo ako, ale jednoducho, jednoducho začala vystupovať už, keď LGBTI agenda začala byť úplne na hlavu postavená proti tejto agende a všet, všetci títo fanatici sa do nej veľmi na tých sociálnych sieťach pustili, no a padali tam... Vyhrážky smrťov a podobné veci. Takže uh, ona, A keď som to s, čítal vtedy, tak vlastne poukazovala na tie úskalia, ktoré v praktickom živote potom takéto zmeny prinášajú a to hlavne, keď, keď uh, dajme tomu sú spoloč- vznikajú spoločné záchody, alebo, alebo na ženský záchod <kým> sa to stane vlastne trans žena, čiže to znamená z chlapa spravená žena a sú aj prípady, že došlo k znásilneniu vlastne zo strany toho z tej strán ženy. No, je to strašne, keď akože si to predstaviť, myslím, akože dať si to dokopy o čo tam ide. že Je to vlastne chlap prezle, prezlečený, alebo možno aj... No.
1: Ale toto je presne návod pre chlapov, takých tých akože nevybúrených, čo im testosteron udiera na mozog, že e, ako prísť veľmi ľahko k ukoristi. Nie? Že prehlási sa za transženu, pôjde na ženské záchody a nejak to tam zamkne alebo zašpracuje, nejak proste, hej, že tam nikto nebude môcť prísť. No a nebude mať kam otiesť tá žena, no a tak ju znásilný. To je ako hey. <laughs> veľmi no. jednoduché.
2: Preto to čítam, lebo, lebo smerujem presne k tomuto. Takže tu je článok z oktobra 2021. Téma transgender inkluzívnych záchodov rozpoutalo na zasedání školskej rady v americkej Virgínii veľké nepokoje. Rada sa rozhodla vyhovieť požiadavkám zástupcov LGBTIQ komunity a povoliť študentom využívať toalety podľa ich aktuálnych preference. To je presne, ako ste povedali, týždeň som dievča, týždeň som chlapec. Nová pravidla sa ale na, nelíbila celej rade rodičov, vrátane údržbáře Skota Smise. Jeho dceru Lonina Jaže znásilnil na dámských záchode chlapec oblečený v sukni. Moje dcera byla znásilnená. Šel sem na zasedání, abych zistil, proč naše deti nejsou ve škole v bezpečí. Chcel som sa se sviežiť s tým, čo sa stalo mojej ceri. Viem, že na nás začali fyzicky útočiť a tvrdili, že říkame nezmysly. Jedna aktivistka mi začala vyhrožovať, že mi zničí život a označí mne na sociálnych sítich za homofoba. Niektoré vyhrušky sa opravdu naplnili. Smy odvedla ze sálu policie a časť amerických médií mu dala nálepku pravicového násilníka, ktorý je hrozbou pro progresívnu politiku. Na sociálnych sítich sa pak spoločne so svojou manželkou a dcerou stali terčem útoku a vtipu. Ovlivnilo to naši rodinu, naše manželstvi i mojej práci. O pár dní pozdiej zvieženil investigatívny novinář z amerického denníku Daly Wire, Detaily z násilnení Smithovi dcerí, ktoré získal z policajných záznamov. Vyšlo najevo, že genderovie fluidního chlapce už dříve obvinili z dvoch aktu sodomie. Chlapec poté prešiel na inú školu, kde měl spáchať stejný zločin. Daily, Daily Wire upozornil také na to, že školní rada, včetne okresního inspektora, se snažila informácie o z násilnení zatajít, aby sa vyhnula problémom s aktivisty pri... Prosasovaný transgender inkluzívnych toalet. Smys se teď chystá školu za, zažalovať. No toto je úplne otrasný prípad, aj keď sa pozrieme ce, celá tá atmosféra, aká tam je, potom média ako, ako ho rozvláčili a doslova toho jak, jak nejakého zložinca a, a následne policia do toho, a ktorá vlastne, škola, ktorá sa to snažila ututlať a tak ďalej, takže toto sú úplne šialené veci. No a ja tu mám ešte, ešte... Ešte, no dokončíme to, neď máme. Takže z, z oblasti športu. Strelkine, to je z... E, zas december 2020. Strelkine týmu e, Villa San Carlos Mara Gomezová je první transgenderovou ženou, čo je, to znamená, že je pôvodne muž ktorá v Argentíne odehrála profesionálne fotbalové utkání. 23 letá Gomezová získala na doporúčení Mezirádneho olympijského výboru povolení od Argentínskej futbalovej asociácie a debut si odbýval v pondeli pri Belhre svého týmu 1-7 s Lanusem. A teda. no, takže toto to, to, to máme akože jednu fotbalistku, potom a, to bude a, Vlastne, vlastne, čo boli olympijské hry v Tokiu v lete 2021, takže tam štartoval alebo je to správa teda z, z júna 2021. Na nadchádzajúce letní olympijské hry se kvalifikovala první transgenderová sportovkyne Laurel Hubardová, O medaile bude bojovať ve žen v supertežké váze nad 87 kg. Novozelandská sportovky splnila jak kvalifikační pravidlá, tak podmienky pro transgender závodníky. Čo je zaujímavé na tom, je, to ešte doplní, že tento chlap v podstate sa narodil v únoru 1978, teda ako muž, a do roku 2013 také v mužském spíraní soutiežila <laughs> ako Gavin Hubbard v roce 1998 dokonce vytvořil, a ten text je písaný ako v zatvorke A, čiže vytvořil alebo vytvořila juniorsky rekord, když v trhu i nadhozu dokázal dokázala zepšiť dohromady 300 kg. Zmenu Pohlaví se Gavin Hubbard rozhodol e, postopiť práve pred 8 lety. E, a teraz k tým podmienkám Medzinárodný olimpijský výbor sa už v roce 2015 vyslovil to, aby transgenderové osoby mohli na Olympiáde soutežiť u tých, ktoré zmenili pohlaví z muža na ženy. Však nesmi hladina testosteronu vystúpať nad stanovený limit po najmenej 12 mesiacov pred samotnou súťaží. Uvedená kritéria však byla podrobená kritice mnoha vec Podľa nich totiž nedostatočne snižujú biologickú výhodu bývalých mužov. No za zaujímavosť stojí to, že teda tento, táto táto tá žena Laurel už Hubardová tak či tak tam nezískala medailu, takže nepomohla ani to, že e, súťažilo medzi ženami, alebo so ženami. Ďalej. Mm-hmm. Oh, to bude. E, vyjadril sa, samozrejme, samozrejme sú dva tábory, a Hlavne v tomto športe je to, je to úplne čo šialené, aby, aby s, so ženami súťažil vlastne chlap, ktorý, ktorý má úplne inú muskulatúru. Však vieme, že, že muské telo má minimálne o 20%, by som povedal, vo všetkých oblastiach športových lepší výkon, či je to rýchlosť, či je to vytrvalosť, či je to sila. A vyjadrile sa k tomu jeden uh, bývalý boxer americký, uh, Roy Jones, s uh, nepochopiným vúči lidem, ktorí sa rozhodli zmieniť svoje pohlaví a povedal, Búh nás sem dal tak, jak v nemáme šanci sa zmieniť. To len tak a to rozvázať, takže uh, pozerá sa, sa na to teda Reálne. A ďalší, ďalší prípad, to je august 2021. Na úrovni vrcholového sportu se rozdíly medzi ženami a transgender sportovky nemi stírají. To teda jedna golfistka. Nevšetný soutiežný disciplíny sú jen o síle. Vysvietlila transgender golfistka, čiže opäť je to pôvodom muž. Anna Nikol Kučerová v pořadu Nový den. Hormonálna liečba výrazne ubere na síle, to tvrdí ona veci, ale veci to netradia, že by možno, ale asi nie až také miere. V niekterých sportech ale môže hrať roli třeba silnejší muzka kostra. Uh, tvrdí, že samotná hormonálna liečba ktorou lidé pri zmene pohlavy postupují to tiež sebere nemalou porci síly ve svale. Dejme tomu, že v golfu strelím o 40 alebo 50 metr menej, než treba pre 20 lety. Když Nely Kordova strelí driven 250 metrov, tak ten myček ste dal nedám. Na úrovni profesionálu, ať už v jakimkoľvek sportu sa tie rozdíly tedy stírají, nemám zdaleka tolik síly ako živ, hormóny delajú svoje tradiona. Nikolo Kučerovi, ale nepřijde Firovi, když takzvaný cis sportovkyním, neviem, čo je to za vilas, normálne
1: malé, malec, iso, to nie je skratké no cis sú normálny vlastne, alebo straight ešte ešte čiže ako mm. priami alebo rovný, čiže mm. normálne že heterosexuálny muž, a heterosexuálna žena teda žena, čo je na chlapov a muž, čo je na ženy tak, a, a nie je by ani jeden, ani druhá, tak to sú cis No. Hm. takže je tu aj
2: vysvetlené že teda narodili sa ako ženy a identifikujú sa ako ženy a teda ona sa vyjadruje že není, nepřijde aj férové když vlastne takéto sportovky ním ne, není povoleno soutiežiť pokud majú v tele vyšší prirozenou hladinu testosteronu Čiže, ja neviem či to teda každému merajú tomu športovcovi možno neviem netuším to bol prípad namibijských atletek, ktoré kvôli tomu prišli o na olympiáde v Tokiu. No ono je možno, že, že ten testosterón sa možno dáva ako doping, takže mo- môže to zlepšovať. No to určite,
1: ten... určite zvýšuje mm, no. športové výkony, to je bez debaty, e, alebo a... v boji napríklad v bojových športoch alebo v umeniach.
2: Hej, ale mm. to som chcel povedať, že pravdepodobne to asi merajú a, a kvôli tomu, že teda keď už ženy na, namerajú vyššiu hodnotu, tak už sa to môže považovať za doping
1: No len otázka je ako sa to meria, kedy sa to meria či, lebo viete, ono to má nie, nie je to také, že to vydrží do smrti proste tá zvyšená hladina, takže dá sa tam podvádzať ako v tomto smere
2: No ešte Čiže, kde, kde to máme? tu neviem, to nájsť nevadí, to preskočíme. No a, a už len dva, tam ešte bola nejaká plavkina tam, a to práve, že tiež to bol chlap, e, ktorý súťažil vlastne so ženami a teda všetko vyhrával. No a tie ostatné plávky tie boli z toho úplne akože frustrované zase som to vyhodil, nevadí ale teraz úplne na, na záver dva prípady kedy vlastne transgender muž porodil, otehotnel a porodila. toto už je úplne šialenstvo, lebo minule som spomínal, ako nejaká tá softwareová spoločnosť vytvorila ten nový, no, nový emotikon tehotného muža a e, vlastne o čo ide je, je to vlastne pôvodom žena teda biologicky je to žena ktorá e, podstupí v podstupí tranzíciu a väčšinou len teda odstradenie pasníkov a hormonál, hormonálnu liečiu postupy, ale maternicu si necháva takisto celé pohlavné e, ústro, ústrojenstvo to znamená vaginu, čiže je schopná po hlavného styku, ako žena, a vlastne je schopná jeho tehotniť. No, pokiaľ, pokiaľ tá hladina testosterónu, je to nejako dovolí. A skutočne už, už sú tu dva prípady. Takže z, opäť z decembra 2021, takže transgender Bennett Kaspar Williams privedl na svet syna Hudsona. 37 letý právnik sa narodil ako žena a aby mohol odtehotneť, musel vysadiť hormonální terapii. Teraz je vôbec zaujímavé, tu sa zamyslím, toto si fakt trošku rozoberieme, tie myšlenkové po- pochody. Čiže on sa narodil ako žena, cítil sa byť ako chlap, dajme tomu, chcel byť chlapom, ale nakoniec chcel odtehotneť. Čiže toto sú pre mňa tak, také kolomné myšlenkové pochody, Čiže, čiže otázka je, nakoľko on sa cíti chlapom alebo v čom sa cíti tým chlapom, ano? Keď vlastne chcelo tehotnieť. Tehotenství i porodce obešli bez komplikácií. Jediné, na čo si otec ročneho hjúcna postežoval, je prístup nemocničného personálu. pretože. Nosí plno vôz, má plochý hrudník a v dokladech napsáno, že je muž. Všichni ho neustále označovali mamínko, matko nebo pani. No v tom článku bola aj jeho fotka z tej nemocnice. No normálne regulár- regulárny chlap. Bolo to len tak, že akože tvar a na hrudi mal položené to deťa. Vôbec, vôbec vplyvom tej hormonálnej liečby to nemalo len nejaké akože také nejaké fúzie, úplne hustú bradu. Čiže plno vos, ako sa povie. Čiže úplne, úplne chlapský výzor. Plus teda pršníky nemal. No a čiže je pre mňa zahada, keď niekto, niekto je žena, chce byť chlapom a nakoniec sa zasa, zasa nejako... Dopracuje k rozhodnutiu, že chce otehotneť. Že je transgender, si 37 letý právnik Bennett Kaspar Williams uviedomil asi před 10 lety, z promenou však začal až o 3 roky později. Z užíval hormonálnu lečbu a v roce 2015 si nechal odoperovať prsa. Bilo to opravdu osvobozující. Miel sem pocit, že je to nieco, co musím udělat, ale nikdy sem ke svým prsum necítil nenávisť, ako někteří trans lidé. Nikdy som však nečekal, že pocítim tak veľkou úlevu po tej, čo som zistil, že sú prič. Byla to obrovská tíha, ktorá mi spadla z ramen. No teraz ma napadá v súvislosti s týmto, teda keď už nemá prsniky, že ako bude kojiť, alebo ako to tam funguje.
1: Asi ho moc netrápi,
2: zdravé deteťa. No, však to hovorím, že, že úplne je to šialené, toto je ako, že keď to čítam. V roce 2017 se Benec seznámil, a teraz teda z jeho osobnej histórie, se seznámil se svým budoucím manželem Malíkem, se ktorým o dva roky později uspo, uspořádal veselku, jelikož im vše v manželství klapalo. Čiže on vlastne e, ako, ako transgender muž ano, sa zoznámil s iným mužom, čo je úplne ešte ďalšia šialenosť pre mňa. To znamená, nechápem, čo ten jeho partner ho považoval vlastne za čo. Či, či, či vlastne sa obidvaja cítili ako, ako homosexuáli. Čiže toto je fakt taký gula, že, že mne sa zasekávajú závity mozgové <laughs> pri tom. No a Jelikož im vše v máželstvi klapalo, začal mladý pár uvažovať o tom, že si požídí miminko. Vzhledem k ich neobvyklé situácii však vyvstala otázka jak na to. Zvažovali preto rôzne možnosti. Nakoniec sa rozhodli, že Benet prestane užívať hormonálnu terapii testosterónem, aby mu opäť fungovali vaječníky. Brzy poté, co sa e, začali snažiť odíte, Benet otehotnel a v řínu, 2020 priviedol na sviet syna Húcna. No, no, opä, opäť sa zamýšľam nad tým, čiže ten jeho partner s ním mal vlastne sexuálny styk v podstate ako chlap s so ženou, pritom, pritom navonok ten transgender muž vypadal ako, v tvári ako chlap, no, no úplne šialené toto probiehl pomoci cisárskeho rezu, vždycky som viedel, že existuje možnosť, že by mohol otehotnet. Ale nebylo to niečo, čo by som chcel do doby, než som sem naučil oddeliť funkciu svojho tela od jakýchkoliv predstav o pohlaví. Hm, zaujímavé. Faktie, myšlienkové za... pochody sú úplné. Mňa by to teda nenapadlo v živote niečo takéto, to je úplné sci-fi. No a Jak som sa naučil vnímať svetelo telo ako nástroj, a nie ako soubor genderových stereotypov, čiže on vele to, to svoje telo nie je ako niečo posvetné alebo niečo dané, prírodo, ale len ako nástroj. Čiže, čiže v jednej chvíli nástroj o sexuálne uspokojenie v inej chvíli nástroj na, na splodenie dieťaťa a v inej chvíli nástroj ako pre nástroj naplnenia svojej gender predstavy. Uviedomil som si, že mohu byť človekom, akým chci a zároveň privezť na svet no. Takže nikdo nikdy nemôže viedieť, je možné mať deti, dokud se o to nepokusí. A to, že sa narodíte s delohou, neznamená, že je početí alebo donošení isté. Podľa nej by sa lidi mieli zbavot stereotypní predstavy o tom, že ženství se rovná mateřství no čiže on chcel dokázať že že aj chlap akože chlap návodnok chlap môže môže odnehotneť asi tak mi to prípada
1: to radšej nekomentujem Poďme,
2: poďme hrať Viete čo, už len toto a, no, a, a záhram, nech to dokončím a už toto bude Dobre. bodka za LGBTI. Je chybná predstava, že všetky ženy si mohou stať matkami, že všetky ženy odno- odnosí své deti, nebo že všetci ľudia, kteří nosí svoje deti, sú matkami. Nic z toho není obecne pravdivé. Benetovi sa podařilo od neho tebe z medicíny, tehotenstvo si však u nej neobešlo bez komplikácií. Byl sem neustále špatne označován tak toto je pre neho najväčší problém a to dokonce i s vôsi a plochým rodníkem, čiže ho poslovali ako maminko, není nič silnejšieho než když mohol žiť, že sem táta, ktorý stvořil vlastní dieťa. Deti sú úžasné bytosti, ktoré nevidí svet s tenými přesudky, no, no, uvidíme, čo v puberte, to chudia, e, v takej rodine, které bude vyrastať, a předpovětosti ako dospieli. Pro mého syna není nic prírodzenejšího, normálnejšieho než my tatínka a tatínka. Až bude dosť veľký, pozná, že, je to, že jeho tatínek byl ten, kto ho nosil a stará se o nej, aby mohol přijíť na tento Tak <laughs> to, to je ako tu fakt žasnem a, a už len druhý prípad, to, tam je to podobné, aký trošku iné, takže to je Vlastne teraz január 2022, že by mohol niekdy privéz na svet vlastní dieťa transgendera ešte Patrika Šade ani vesnu Nenapadlo prestupo jednej noci strávené s mužom, ktorého poznal na seznámce, prišlo do iného stavu. A i keď se tehotenství neobešlo bez komplikácií, podarilo sa mu privéz na svet zdravú holčičku Ronan. Tu teď vychováva spolu s manželem Gerardom. No opäť aby sme si to ujasnili. Pôvodne žena, ktorá sa považuje za muža, mala náhodný styk, sexuálny styk s ďalším, ďalším mužom. A z toho teda počali dieťa. Transformácii z ženy na muža zahájil pred 4 lety, keď sa v únoru 2020 dozvedel, že je tehotný, svoje leky okamžite vysadil. No, to je zaujímavé. On vlastne, on vlastne aj napriek tej hormonálnej liečbe odtehotnel. Nikto z lékařu sa mne nechtel ujmoť. Byl sem veľmi rizikový. a miel pomierne veľkou šanci, že sa tehotenstvo zvrtne. Miminko v tej dobie pri rozhodne neplánoval. V 2019 a 2020 sem kvôli rozvodu, čiže, čiže on sa, on bol teda pravdepodobne ženatý so ženou. Procházel težkým obdobím a mneľ problémy s duševným zdravím. Skončil som na seznámce pro homosexuáli a po sexu na jednu noc sem otehotnel. A čo, čo je ešte teda zaujímavé, tento, tento, tento no, muž, áno, ten, tento muž pracuje v oblasti duševního zdraví a k tomu studuje doktorát. Takže neviem si teda...
1: Nechcem si to nejde moc k
2: sebe, ale dobré. jeho prácu, no, však to som chcel povedať, no. že teda radíť s takýmto jedincom, teda vo všetkej úcte, ale... A byl to pre mňa obrovský šok, ale do svojho tehotenského břicha sen si se Belzy zamiloval, a tehotenství zvládu na tomu, že sem se potýkal ze stavy úzkosti. Že sa necíti dobře ve svojom tele, pocitoval už od detstva. Když sem by malý, rodiče mne poslali na terapii v nádeji, že sa to správí. Problémy měl také ve škole. Skrýval som svá prsa a ve škole sa identifikoval ako chlapec. Říkal som si eš a nosil gotické tmavé oblečenie, abych skrýl, jak ve skutečnosti vypadám. No, tuto len opäť takú poznámku. Ja mám taký pocit, že že veľa týchto problémov s tou identitou vzniká v tej rodine a častokrát chcú, predstavujú si napríklad, devča si predstavuje, že chlapec, ak, ak chce ak chce byť nejako akceptované alebo si myslí, že keby bol chlapec tak, tak ho budú, bude to okolo inak brať a tak tam možno ťažko povedať Alebo že z mátikov chce a podobne Aho, alebo, alebo tam mohlo dochádzať aj k sexuálnemu zneužívaniu v tej rodine, to tu hm, sa to hm, nepíše, ale to, hm. to je presne to a potom tie riešenia skutočne oni nič neriešia no a krátce na to, čo šej do teho hotel sa ze svým budoncím máželem Jordanem. V Říjnu roku 2020 pak privedl na svet zdravú holčičku, ktorú pojmenoval Ronan. Kdy sem začal rodiť tým zdravotníckého personálu, byl o situácii informovaný, ale byl úžasný. možno to znie protichudne, ale porod mi pripadal ako jedna z nejmúžnejších vecí, ktoré som sem vydelal. Čiže aj toto trošku dokazuje tú moju úvahu, že proste
1: považoval ten, ten výkon a to v, 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 čo, v čom to bolo najmožnejšie? Že tam tiekla krv? No, no,
2: možno viete aj prekonanie tej bolesti a tak ďalej.
1: Aha, a, a, viete, ale to, uh-huh. to je to presne to, to, to nechcem to nazvať chorej, ale... Ale ja nemyslím, že by prekonávanie bolesti bolo rezervované pre mužov. Áno,
2: ako... ale... <tudio> hovorím, že zapadá mi to do tej mojej teórie že, že, mm. že on on chcel byť proste chlapom z no? mm. nejakých takýchto dôvodov si to dokázať keď svoje ceři chci byť a otevžení a až príde vhodná doba vysvetlím, im, že niekdy mohou byť deti i transmuži a že sem jej máma i
1: táta <tudio> Je to, nie, je, o, oboj pohľavných som... živočích. No, ale viete,
2: akože je to, no nás de- len, len tých ľudí mi je fakt úprimne ľúto, lebo, lebo oni, to, oni, to, oni to ani po týchto epizódach, ktoré ako považujú za určité milníky vo svojom živote a, po, a vnímajú ako šťastné obdobie, aj tak šťastní nie sú. No bohužia, lebo tá chyba je niekde inde a tým, že, že možno častokrát na mm. to nemôžu, že teda tá rodina za to môže, aké to tam bolo. No je to, je to veľmi smutné to čítať. Mm, Takže mm. rodičovství si pre veľmi užívá lidé nás, na, a toto je tiež teda gol. lidé nás na ulici často zastavujú a říkali nám, že cerka musí mať určite krásnu maminku, čiže oni vidia vlastne on ako chlap, hej, trans muž, tlačí kočar, a oni netušia, že on je on je tou maminkou takže že celka musí mať určite krásnou maminku, nebo keď sme venku s Jordanem, ptaj sa kde sme jej adoptovali
3: Čiže mm-hmm. ľudia
2: netušia No a on má z toho teda pekný pocit, no neviem, no. Je to väčšinou docela zajímavý začiatok jeho rozhovoru. Takže toľko. <laughs> Viem, že to bolo dlhé, ale teda dáme prestávku a potom. No bolo
1: to pě... cez spolku relácie, takže sa to stalo hlavnou témou dnešného
2: <laughs> <laughs> Je No, nevadí, <laughs> nemali sme dlhé, tieto <laughs> <laughs> novinky stály za to, si myslím. Nechcem, no. nechcem, nechcem sa samostatne o tom reláciu a, a toto čo povieme o tej chirurgii to stejne sa mm-hmm. určite naťahne na veci relácia a dobre. nie to až také nie, super aktuálne no, dobre, je...
1: dobre, ja už budem mať asi červené čelo poriadne od toho plieskania sa po hlave no. <laughs> to, to bolo niečo strašné fakt nie, no tak dáme si teda dve pesničky no. a dlhšiu prestávku a bude to nejak 10 minút aj pár sekúnd. Takže no. ideme na vec. No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša, čo
4: o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná, meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. champion
0: A napíš na studio za od KSK. slobodný vysielač, váš
1: rodinný A po 10 minútovej prestavke v relácii sám se lekárom číslo 300 na tému kam kráča súčasná medicína tretia časť venovaná chirurgii z bansko štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a na Skype dúfam ešte stále je no, náš dnešný host, inžinier Pavel Škara. tak uh, <lýdobne> úvodné LGBTI okienko sa nám natialo cez spolrelácie takže teraz už konečne na hlavná téma nech sa vám páči
2: No tak poďme na tú chirurgiu lebo v podstate tieto západné alebo jak to mám povedať v medicíne je veľmi výrazná chirurgia a, a tak, takisto uh, farmakoliečba tieto, to, to sú také dve ťažiskové oblasti a samozrejme laik a ja, ja som nebol vynímka uh, každého to um, fascinuje a obdivuje tieto výkony, čo teda chirurgia dokáže. Ono, keď sa nad tým zamyslíme, tak zasa v podstate takto. Aby sme si to a však to sú známe veci, že skutočne tá chirurgia alebo traumatológia je veľmi výborná na, na tie akutné akutné javy alebo teda akut, akutné no akutné Traumatológia uh, je
1: úrazovka keby niekto neviem no,
2: no, takže tam sa bez tej chirurgie m, sa vôbec nemôžeme zaobísť, ale aj pri chronických teda nejakých diagnózach, uh, kde potom sa robria uh, transplantácie orgánov a skutočne ten uh, pokrok uh, je obrovský ja chcem poukázať na to, že ja teda vnímam tú chirurgiu stále, stále napriek tomu, čo všetko sa tam muselo samozrejme v tej problematike poriešiť jednak aby organizmus neodmietal darovaný orgán immunosupresív a museli byť objavené teda hlavne kortikoidy vďaka ním vlastne sa tie operácie môžu podariť a tak ďalej. Mnohé technické záležitosti, keď ide o operáciu oka, tak takéto také veľmi malé orgány, tam potom sa to robí cez mikroskop a tak. To sú, to rozoberať. Samozrejme, zoschývanie cieľ alebo nervov, tam sa museli poriešiť mnohé veci. Čiže určite je to oblasť, ktorá si zaslúži obdiv, napriek tomu, ja mám na to taký názor, že stále je to len takéto mechanistické nahliadanie na človeka, to znamená, že ako, ako keď máte auto alebo nejaký, nejaký stroj, tak proste chybnú súčiastku alebo potrebenú, tak vymeníte za novú, tam to ani o inom inom nemôže byť tá chirurgia, proste to je podstata tej chirurgie. Takže, takže je nezmysel porovnávať chirurgiu s nejakými ďalšími medicínskymi špecializáciami, kde sa úplne iným postupom snažia liečiť napríklad chronické choroby. No a poďme trošku do tej histórie, to prebehnem tak čo najrychlejšie. E, sa, samozrejme tam boli, bolo nutné zasa e, vyriešiť problematiku teda znecitlivenia e, toho buď samotného tkania alebo celého organizmu, takže anestetika tam je špecializácia, anesteziolog potom následne k tomu No a poďme teda trošku na tú históriu takže Prvá úspešná transplantácie, bola na roku 1950 a to sa týkalo obličiek. Vtedy ešte, vtedy ešte nebola známa tá odmietalá reakcia organizmu, takže to sa riešilo neskôr. My sa dostaneme k takým dvom tu reláciu budem koncipovať okolo dvoch takých mien, ktoré znamenali obrovský skok v tej chirurgii. A to bol Rus Vladimír Demichov a američan White, Robert White. Predtým ešte si preberme, teda aké rôzne, alebo transplantácie akých orgánov boli vykonané. Takže to bude transplantácia pečenie v roku 1963. Tomasom Stáclom v tom istom roku transplantácia plúc. Následovali transplantácie pankreasu a čreva. A ešte jedno meno, pre ktorom sa zastavíme, potom neskôr je Norman Shumway, a ten, ten, ten pracoval hlavne na e, technológii transplantácie srdca, hoci on nebol prvý, kto transplantoval srdce. E, prvý na svete bol Christian Barnard, ale oni spolu, e, teda spolupracovali a Norman Shumway vlastne vytvoril, dá sa povedať, technológiu a celkový postup, ako transplantovať človeku srdce. On pracoval v podstate vo výskume tie dlhé roky robil pokusy na, na psoch, takže tam sa snažil e, transplantovať a e, prvá transplantácia srdca teda na človeku bola vykonaná Christiano Bernardo v roku 1967. Potom nasledovali rôzne, rôzne ďalšie orgány a transplantovali sa už aj umelé orgány, či to boli kloby alebo kostné nejaké implantáty, kostné platničky, bedrové kloby, kolené kloby atď. Toto by úplne stačilo. No Ešte pre zaujímavosť, v roku 2003 bol transplantovaný mužský penis a v roku 2005 kompletná tvár ženy, čiže koža, pravdepodobne z inej ženy, neviem o aký úraz tam išlo, či o popáleniny alebo čo. V lete 2008 e, sa uskutočnila kompletná transplantácia obidvoch horných končatín mužovi Mníchove. To by úplne stačilo k takému prehľadu, ale pozrieme sa. Pozrime sa Trošku, lebo dostaneme sa k tej jednak transplantácii srdca a potom, neviem, či o tom niečo aj viete zbežne, ale transplantácii hlavy. <laughs> čo je?
0: Prosím.
2: Áno, transplantácia wow. hlavy. Nebudem, schválne nepoviem teraz na začiatku, čo ide, okay. ale, sk- ale skutočne ide o výmenu hlavy. Čiže normálne <laughs> oddelenie, oddelenie zdarcu alebo... Je to trošku naopak, ale tú pointu necháme na koniec. No, aby sme, ale zásadne to do takých širších súvislostí, pretože pretože tam sa, to, 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 toto je taká oblasť, kde sa mieša, mieša doslova aj do tej medicíny filozofia, náboženstvo a etika. Hej? Pretože to si nemusíme teraz zo vysvetľovať, že prečo, ale ono, dám taký taký mostík, že od čoho sa odrazíme ide vlastne o pojem duše, z počiatku sa nám pod slúchačom to bude zdať, že to nie je o chirurgii, alebo že to to je o veci, ale uvidíme, že prečo prečo začneme týmto takže vráťme sa trošku do do, do do minulosti keď teda prebiehali spory o tom, že v ktorom telosnom orgáne sídli duša No to vieme aj zo staroveku alebo z Grécka, že tam boli rôzne názory. A Tuto, tuto aby sme si ozre, ozrejmili, že čo pod tým pojmom duša myslíme, tak v podstate nejakú z toho medicínskeho hľadiska, ale aj filozofického alebo náboženského nejakú životnú energiu, ktorá vlastne udržiava to ľudské telo pri živote. No a teda tá energia opustí, opustí ľudské telo, čiže duša opustí telo, tak vlastne de facto ako človek zomiera no a už duša odchádza teda do iných dimenzií, na iný svet. No a e, podľa egyptianov e, duša sídlila v srdci a podľa nich srdce bol jediný orgán, ktorý pri mumifikácii ostával v tele zosnulého. Čiže oni vybrali všetko vnútornosti, vybrali mozog, ale to srdce údajne tam nechali. E, to srdce malo sprevádzať, vlastne, akože malo tam ostať kvôli, kvôli tomu, aby ta duša ostala s tým telom. Tak to je to nejako vysvetlené. Babilónci verili, že duša ako nositeľ emocií a rozumu sídlej v pečení. Ináč tá pečenie je až taký e, zriedkavý orgán, o ktorom si ľudia mysleli, že teda tam, si, tam je sídlo duše. Bezopotámci že emócie, sídlia v pečení a rozum v srdci. A na tom strato z Aleksandrie spolu s Descartom verili, že sídlo duše je šišinka mozgová, tzv. tretie oko. Ináč, toto je dosť taký rozširený e, pohľad e, v ezoterických smeroch. A e, doktorka Strunecka vydala nedávno, nedávno knihu, asi pred rokom ten názor teraz z hlavy nemám Mám tu niekde, ale by som sa musel natiahovať potom takže je to o šišinke ako, ako podstate e, orgáne duše je to, je to bohužiaľ nie je to dostupné v, v knihu je to len teraz neviem cez ktorý, cez ktorý portál a tam teda sa to dá objednať priamo z Čech. Od antického Grécka sa problém ustalil na, teda na, na tom súperení mozog versus srdce, no ale ani antickí učenci sa teda nezhodovali v tom, že ktorý orgán je v tej hierarchii na vyšom mieste. Pythagoras a Aristoteles považovali srdce za sídlo duše, za životnej sily, ale súčasne mozgu prisudzovali rozúmovú funkciu a Platón prisudil zasa väčšiu dôležitosť mozgu. Problém bol v tom, že duša sa vlastne nedala nejako zmerať, odvážiť ani anatomicky oddeliť ako nejaké tkanio, takže tieto úvahy sú tu do dneška. Tá,
1: tá knižka profesorky, profesorky, ona nie je len doktorka, ale aj profesorka no. z Truneckej je na obchodmedunka.cz ano, ano, ano. Je ako, že ten časopis Medunka, to je niečo ako ano. na Slovensku Vitalita a ano. obchod, bez pomlčky, obchodmedunka.cz Áno, áno, mám to tiež oteľ, Mama, moja 90-ročná
2: mama číta tieto časopisy, takže odtiaľ tomu. má ona to chcela, aby som to zohnal,
1: no ale ja som myslel, že to bude v knižnici, ale tam nie, tam to, to nemajú. No. A... No, v Česku to predávajú normálne, ono je to ako štvrdročník, také brožúry a to sa v novinových stánkoch predáva. To nie je vlastne ako keby A-a. knihkupecký tovar, ale A-a. trafikantský tovar. Tak, Takže by sa to dalo mm, takto. Mm, mm, to je, to je ak bývají, neviem, Rodokaps, viete, ten Roman do, do Kapsy, alebo do Vrecka, tak presne takým štýlom raz za 4 roka, myslím, Meduňka vydáva ako keby paralelný časopis, hej, alebo je to teda mm-hmm. z tej redakcie, teda nie, no hej, oni to vlastne vydávajú ako vydavateľ, ale vždy nejaký z tých autorov, čo píšu aj do časopisu, a to teda profesorka Strunická píše do Meduňky uh-huh. dlhodobo, tak alebo aspoň písala, neviem, už tú Meduňku moc nesledujem, tak potom dávajú za každým nejakému z tých uh, známejších autorov možnosť napísať nejakú takú krátku knižku, alebo teda, že uh-huh. oni ju vydajú na vlastné náklady, že to nemusí ten autor si uh-huh. zaplatiť. Čiže je to ako keby svojím spôsobom odmena pre tých autorov a na druhú stranu aj pre tých nejakých stálych čitateľov alebo kupovateľov hey. a toho časopisu. Čiže popri po, Meduňke, normálne v novinovom stánku sú aj tie knižky raz za rok, to také, no, to má tak centimeter možno hrúbku. Hey.
2: Mm. Takže dobré, dobrá informácia pre poslucháčov, lebo ja keď som to pozeral teda právo na tej stránke, tá knižka nie je drahá, ale je to poštovné
1: no, na Slovensko ja, ja si som no. istý, že či e, tie knižky berú aj na Slovensko, medunk ako časopis e, v slovenských trafikách minimálne niektorých tých lepších ako sa dá nájsť no. ale že či aj tie knižky, to neviem teda. ale v českých novinových stánkoch určite áno mm-hmm.
2: No No, Medúnku,
1: áno, aj u nás v Dubnici, teda ja ju, ja ju kupujem, no. Tú, tú knižku
2: vlastne nie, no. no.
1: Ale skúste sa spýtať, ako, že, či by vám hey. v rámci ako tej no, novinovej služby, či jak sa to volá, mm-hmm. vedeli zadovažiť. Možno áno.
2: V hey, stanku,
1: dobre. ako tam, kde to kupujete.
2: Hej, jasné, no. Hm. Dobre, takže pokračujeme. Snahy o anatomické určenie orgánu duše vychádzali z myšlenky, že orgán, ktorý sa v ľudskom potom sa snažili teda už aj ísť na to, ako, ako by nejako vedecky, nielen ako sa odvolávať na tieto filozofické smery, dajme tomu zo staroveku. Takže orgán, ktorý sa v ľudskom embryu objaví ako prvý, ten je sídlom duše, čiže životnej sily. No prekažko bolo v tej dobe, ktoré to bolo storočie, Uh, nebolo ľahké získať plod z prvého trimestra. No a najbližšie k riešeniu problému sa dostal Realdo Colombo, ktorý pitoval jednomesačný ľudský plod. Počkajte, to,
1: to... to sa mi nezdá, lebo v prvom trimestri býva najviac spontánnych potratov. Takže získať plod by nemal byť za taký Nož, veľký problém. No neviem, takto, takto to teda písali. Je, že dr, väčšina potratov v podstate v prvom trimestri a možno ešte týždeň, dva, tri z druhého, aj, že vyše, teraz 80, 90% uh. potratov, že potom neskôr už uh-huh. je tá uh-huh. frekvencia potratov oveľa nižšia, lebo keď, keď má tá žena nejaké také zásadnejšie vády, čo uh, brania donoseniu dieťaťa, tak uh, tie väčšinou zaúradujú už tak skoro, že to ani nedotiaľne do uh-huh. tretieho takmer vôbec, aj. alebo malo kedy. Hej. Potom, potom v tom treťom môže byť to, že keď, ja neviem, má dvojčky alebo čo, že už je to na ňu moc proste tam nejak nezmestia do toho brucha, keď už sú väčšie, Hej. tak vtedy obvykle sa tie dvojčatá trojčatá tak rodia predčasne práve z tohto dôvodu. Ale akože, keď, ne, keď nosí pod sedcom jedno dieťa iba, tak vtedy nie, vtedy to nie je akože dôvod kvázi na spontánny potrat s výnimkou toho prípadu, že tam nastane nejaký mm, vplyv zvonka taký ako, toxický, alebo čo o, o, okrem teda toho plánovaného umelého potratu môže byť, že požije nejakú dávku jedu, ktorý je nezlučiteľný s donosením dieťaťa alebo že to otrávi nejaké, alebo neviem čo. Aha. Takže, neviem, no, je mi to, div, to, to divné toto... To,
2: to posú, uh-huh. ide, ide o tu pointu, teda, že ten, ten jednomesačný plod je veľmi malý a on, on sa tam teda snažil chirurgicky zistiť, ktorý ten orgán sa vyvinula. Tam je skôr
1: asi problém v tom, že oni nemali mikroskop.
2: <laughs> Áno. Tam, myslím, že toto je čerpané mm. z jednej knihy. A... Mm-hmm tiež akože Mikelskvo možno bol už vtedy, ale boli tam, tí, áno, presne tieto, tieto technologické problémy, no a jeho, jeho záver bol, že teda prvá sa vyvinula pečeň, ale ten záver bol milný, hej. No, takže, takže on bol presvedčený teda, že tým, že teda tá pečeň bola prvá, tak to je to sídlo duše, ale uh, vyvrátil to následne tuto hypotézu William Harvey, ktorý vlastne objavil obehový systém celý cievny a srdce a teda súvislosť medzi srdcom a cievami a on veril, že duša sa vznáša v krvi, alebo teda je obsiahnutá v krvi, čo nemá nejako ďaleko k tej realite a odtiaľ je len krok k tomu aby sa teda za sídlo duše považovalo nejako definitívne srdce. No a na podporu tejto teórie mala slúžiť skutočnosť, že to sa k tomu vyjahrím potom, že srdce vybrané z ľudného koša ešte jednu až dve minúty bije, až kým nezačnú jeho bunky hnúť pre nedostatok kyslíka. No srdce má ešte teda, ono má vlastne obehový systém, ale samozrejme toto nemôžeme považať, totiž Totižto takto, že uh, na základe tohto, že ešte srdce nejaký čas bije, nemôžeme, nemôžeme povedať, že srdce je sídlom duše, lebo tam je určitá vršitá zotrevačnosť ešte v tej, v tej funkcii. Ono je to podobné. Ja, ja, k... si,
1: ja si myslím, že sídlom duše sú vlasy a nechty, lebo tie vraj rastú ešte tri dní po smrti. No
2: aj to je <laughs> blbosť. Nie? nie? Nie je to nie, tak? Nie, nie. No, ja viem, že sa toto tak... to traduje, ale že to nie je
1: tak. No. Mm-hmm, OK.
2: Nie, no, takže, ale hovorím, ono, ono je to len uh, celé toto je rozlobiená kvôli niečomu inému, však to vidíme, že kvôli čomu. A lebo, lebo ten pojem duše takto, toto je taký pojem duše ktorý teda sa spája s tou životnou silou. áno to znamená, že, že, že ktorý, orgán, keď, ktorý, ktorý orgán keď definitívne prestane fungovať tak kedy vlastne aj nastáva nastáva smrť hej, človeka kvôli tomu toto rozuberáme pretože potom pre tých transplantáciách srdca dochádza k týmto nie len etickým, ale aj k právnym legislatívnym problémom. No a samozrejme toto, čo tu, čo tu spomíná, spomínajú, že teda ešte nejaký čas po vybratí to srdce funguje, tak ono, ono takisto, keď sliepke odrežete alebo náhle odotnete hlavu, tak ešte dokáže bežať nejaký nejaký kus odprebehne, takže nemôžeme z toho usudzovať, že, že ešte v tom... takto by som povedal. Je to, je to vlastne prechodný stav, áno? a ono je to podobné aj s, tými, s tým stavom že je na Prahu smrti no, no, je, je to proste zlý východiskový predpoklad no. áno áno čiže, čiže to neznamená že už človek bol mrtvý keď bol mm-hmm. na Prahu smrti ano, hej? Ano, ano. Nie, je, to, je, to, je to nejaký medzistúpeň takže aj tieto úvahy sú trošku také také nesprávne a tak, takisto tuto, tí čo sa odvolávali na takéto javy tak ešte že po vybratí srdca z Úhora sa Úhor ešte nejaký čas divoky, divoko hýbe. No. No, tak tam ešte prebiehala nejaká elektrická aktivita v tých nervoch, ktoré ovládajú svaly. No. Takže to je vysvetlené tým, ale od, od, odvíjať od toho nejaké hypotézy od duši nie je na mieste. No a z týchto protirečení teda Robert White usúdil, že duša, životná sila je v tele rozptilená všade, čo nie je nepodobné všade prítomnej kozmickej energii Čchy. No a čo je zaujímavé, že na západe však toto už nie je ani na západe žiadna novinka, ale v tej dobe na západe sa touto cestou výskumu vydal odtoped Robert, Robert Becker, ktorý mer, meral vodivosť kaniva po zlož akupunktúrnych dráh a zistil, že tieto dráhy sú vodivejšie ako ich okolí a pritom sú nezávislé na vodivosti nervového systému. Nejdem k tomu viac, lebo keby som sa do toho pustil, by to bolo na ďalších 15 minút k, tomu, k tej akupunktúre a k tomuto sa niekedy ešte vrátim. No a uh, tu, je, tu, je ten, uh, tu je ten problém, že... že alebo problém. Uh, jednoducho, dnes sa za smrť človeka uh, považuje stav, kedy už mozog nevyvíja uh, elektrickú aktivitu. Aj? Čiže nedá sa EEG uh, uh, zmerať, že, že tam prebiehajú nejaké elektrické aktivity no a mal to závažný právny dopad e, totiž to podľa tohto kritéria, totiž je možná transplantácia srdca iba od mŕtvého dárcu, nemôžete e, vybrať ono je to takto mŕtvý darca, ktorý by mal poskytnúť srdce, tak, tak ešte mu srdce bije, ale už má mozgovú smrť, Takže
1: jeho mozog... No áno, nepracu. lebo inak by tie jeho orgány boli bezcenné, lebo už by boli mŕtve. Takže. Áno, áno. Musí, čiže, musí či... mať ten krvný obeh. Presne. Čiže ešte nemôže byť úplne mŕtvý, inak by transplantácia nebola možná. No.
2: Čiže zase je to na takom pomedzi, áno, je to taký medzi stav a po pravnej stránke je to ale takto ošetrené, aby, to vôbec, teda bol, aby vôbec tieto
1: transplantácie boli možné. Lebo inak by neboli možné. No a tam no a... sa ale môžu v tom ktorom prípade diať aj podvody a to už Áno. je riadna černota. Že ten človek Áno. je sice v kome, ale nie je mozgovo mrtvý ešte. A no prehlásia a... ho napriek tomu za mozgovo mrtvého. No no hm? Teraz sa
2: dostávam k tomu menu
1: toho chirurga
2: Šamvia, ktorý vlastne... Vyvinul celý ten ten transplantačný protokol alebo ten postup transplantácie srdca, takže to už bude v češtine. Je to to citácia z knihy od Mary Raučovej, Jak si žij nebo Štici, ináč veľmi doporučujem si to prečítať, je to veľmi zaujímavé čítanie. Takže první americký chirurg, ktorý operácii provedl nepřetržite, nepřetržite slovne napadan koronérem okresu Santa Clara, kde pôsobil. Ja tu ešte dám takú poznáku. Jak sa mi to není jasné, lebo za, za prvého teda chirurga, ktorý transplantoval srdce, je považovaný ten Barnard a tento šanvej teda vykonával mnoho transplantácií na psoch, ale tu najúvedené na, v tej knihe, že teda mal kvôli tým pokusom na, o transplantáciu tieto právne problémy. Takže neviem presne, ako to uh, uh, bolo, len to teda odcitujem. Koronér nepřijal koncept mozgové smrti a vyhrožoval, že pokud bude šálej pokračovať vo svých plánech a odstránovať bíjící srdce z osob, Ve stavu mozgové smrti, aby zachránil život iného človeka, podá na žalobu pro vraždu. Ačkoliv koroner nemal žiadne právne důvody, na ktorých by staviel a šamvej stejne pokračoval, tisk si na tom poradne smosnul. Mehmed Oz, to je ďalší z toho týmu, myslím, že... že vysvietlil, že se báli hlavne toho, že jednoho dne vyříznou srdce z tela niekomu, kdo ve skutečnosti nebyl ve stavu mozkové smrti. Existují isté vzácné medicínske stavy, ktoré pre neškolené či ledabilé oko mohou vypadať ako mozgová smrt a právnici neviežili lekárom, že vždy
1: rozhodnou správne. No to práve Kto... toto. No. Ako? Že práve na toto som poukazoval. Áno,
2: áno, áno. Duvod k obavám im poskytuje opravdu veľmi malé percento v e, Vezmiete si napríklad stav zvaný e, in syndrom. ako uzamknutý v jednej forme nemoci, nervy od očných búľv až k prstům na nohou na a pomierne rýchle prestanou pracovať a výsledkem je, že telo je celá paralyzované, ale mysl zústava normálne. Pacient slyší, co se říká, ale nemá žádný spôsob, jak zdeliť, že tu stále je a že není rozhodne v pořádku odebrať jeho orgány k transplantácii. Ve vážnych případech pak nefungují ani svaly, ktoré se stahují, aby zmenili veľkosť zřiteľnic. To je špatná správa, protože mozková smrce biežne testuje Posvícením pacientovi do očí a následně zjištěním reflexních vztahů z řítelnic. Oběti e, Locked in syndromu zcela uzdraví, ovšem za předpokladu, že nikdo omylem nezavěze na operační sal, aby jim odebral srdce. No, takže toto je po té právní stránce a hmm. ono, ono e, samozřejmě. Samozřejmě, ta definice, jak se o tom bavíme, mezi teda živým organismem a mrtvým není je taká presnáostrá, no, ale nějak se to teda muselo aj do té legislativy začalení. Takže e, další citac z té knihy. Dokonce i transplantační chirurgové, specializující se na srdce, mají občas potíže přijmout názor, že srdce není nic víc, víc než pumpa. Když jsem se zeptala Oze, kde si myslí, že prebýva duše, řekl, medzi námi nemyslím si, že by byla celá v mozku. Věřím, že v mnoha ohledech spočíva jadro našej existencie v našem srdci. Myslí si tedy, že pacient ve stavu mozkové smrti není mrtvý, Není pochyb o tom, že srdce bez mozgu nemá žiadnu cenu, ale život a smrť nepředstavují binárny systém. Je to kontinuum. Z mnoha důvodů dáva smysl narysovať u mozgové smrti právní linii, ale to neznamená, že je to skutočná linie. Mezi životem a smrti je stav blízky smrti či pseudoživotu a väčšina lidí nechce to, co je medzi tím. Pokud srdce dárce ve stavu mozkové smrti skutečne obsahuje niečo už než tkaň a krev, nejaké pozústatky ducha, pak by si človek predstavil, že pozústatky putují spolu se srdcem a zavidli sa v človeku, ktorý ho dostane. Os jednou dostal dopis od pacienta po transplantácii, ktorý si krátce po obdržení nového srdce predstavoval, že cíti istý kontakt s viedomým předchozího majitele. Pacient Michael uh, Whiteson dal svolení, aby ich jeho dopistitoval. To znamená, že uh, pacient, ktorý dostal teda od dárcu srdce, uh, tak aj keď teda, uh, chirurgovia väčšinou považujú to srdce len za nejakú mechanickú pumpu, tak sa ukazuje, že, že tak ako je bunková pamäť, lebo aj napríklad, keď uh, celkovo, keď uh, človek preží nejakú traumu, tá, traumu, tak sa to netýka len mozgu, že tam sú uložené tie spomienky, ale celé to uh, telo si pamätá tie fyzické pocity a v podstate uh, ten darovaný, uh, to darované sťavce uh, zo sebou donieslo tomu pacientovi aj určité spomienky, ktoré sa, ktoré sa dostali až do vedomia toho toho zachráneného pacienta.
1: Takže... Čo? No, toto, je, toto je práve otázka, že uh, tá dnešná materialistická fyziológia uh, nám chce náhovoriť, že všetky informácie, alebo teda údaje alebo spomienky, čo si človek pamätá, sú v mozgu. Ale netreba byť nejaký ultra super IT odborník na to, aby si človek prepočítal, že koľko reálne stavov má mozog a koľko si toho reálne pamätá, tak to absolútne nie je šanca zmestiť do toľkých neurónov toľko informácií. A preto je teda otázka, že či tie neuróny v skutočnosti neslúžia na niečo iné, že to nie sú priamo nositeľmi všetkých tých informácií. Možno je to do istej mery krátka operačná pamäť, ale že tá hlavná pamäť, ten nejaký hard disk, že nie je rámka, ale ten hard disk, alebo už neviem, čo to dnes býva, povedzme tá nejaká USB fleška, alebo čo, alebo interné úložisko, či ako sa to volá v mobile, že, že to nie je v tých neurónoch, v tom mozgu, ale niekde inde. A teraz je otázka, že kde? Že či to vôbec má tú vysvane, hmotnú povahu, alebo je to nejaké pole, alebo biopole, alebo ako to toto naznačuje, ktoré je okolo človeka a tie neuróny, tým, že teda narábajú s elektrickým signálom, že to stade ako keby vyťahujú, že sú ako keby taký ovládač, alebo driver po anglicky... <kým> K, ktorý má prístup teda k tomu, tomu uložisku, k tomu hardisku, alebo čo to je. Čiže, uh, lebo keby uh, bolo pravdou to, že všetko máme v mozgu, tak potom by toto nebolo možné, čo ste popísali. Áno. No, no, pokiaľ, no. pokiaľ je pravdou a, a rozhodne Rozhodne tá oficiálna materialistická verzia vysvetlenia pamäte ľudské ako človeka uh, nie je reálne možná, lebo to nesedí početne. <lávodilý> Takže otázka, kde je pravda a po- podľa mňa je to skutočne tak, že my tú pamäť alebo vôbec tie myšlenky, ako máme uh, nie úplne že zakodované na tvrdo v tele v tých atómoch ale že to je ako keby nejaké to pole okolo nás, lebo mám aj v jazyku také e, v slovenskom aj v iných sú všetké také, také podobné veci, že, že napadla ma myšlienka. Aj teraz jazykoveci okay. sú chytrí, tí materialistickí jazykoveci tak hovoria, že m- nie, nie, že máme hovoriť napadlo my, lebo ona ma nenapadla, neprišla so zbraňou v ruke, alebo čo nezautočila na mňa. No ale <laughs> v skutočnosti je to, pre, alebo mohlo by to byť presne takto, že, že tá myšlienka prišla zvonku a že uh, teda nie je uh, nie je to niečo, akože ten myšlienkový svet daného človeka nie je izolovaný na to telo a, a že by bola okolo neho nejaká bublina, nejaký nie, respirátor, lebo ten <laughs> je <laughs> deravý, ale proste neviem čo, čo by ho úplne odizolovalo, ten myšlienkový svet jedinca od okolitého sveta, ale že v skutočnosti aj keď, ja neviem, príde ku mne do telesnej blízkosti povedzme meter, alebo pol metra, alebo koľko, alebo dva metre, niekto iný, ja som mal veľakrát takú skúsenosť že zrazu ma napadli a naschal, hovoríme, ma, nápadli nejaké myšlienky také, ktorými som sa ja doposial nikdy, alebo dovtedy nikdy nezaoberal, že že nie je to výsledok nejakej mojej dlhodobej aktivity, štúdia, uvažovania a tak ďalej, ale zrazu ma to nápadlo. Ale ten druhý človek, ten, ktorý prišiel vtedy ku mne, tak ten sa tou témou zaoberal.
2: Hej, Jasné, k tomu toto je ozaj veľmi široká. Ja, ja by som rád tom pokračoval Chcem, a určite sa tomu budeme lebo, lebo táto téma sa bude okolo toho mota lebo ja mám tiež na to nejaký už vytvorený názor a takže je, je to určite zaujímavé a Pr- práve preto je to zaujímavé, že tu, tu sa k tomu nevyjadrujú nejakí ani psychológovia, ale mm-hmm. vlastne títo, by som povedal, tvrdí chirurgovia a vlastne to sú ich osobné skúsenosti. No a teraz prečítam, prečítam čo teda povedal pa, ten pa,
1: pacient. Mo- <laughs> Môžeme vás prešiť. Máme tu k tej téme nejakú otázku, ale už máme dve hodiny relácie za sebou, no. tak ja by som dal ešte e, jednu hudobnú prestavku a no. potom môžete povedať, teda, že čo povedal ten pacient a no. vybavili sme. by sme ten e-mail. Dobre? No, dobré. dobre. Dobre, takže ideme na prestavku.
3: Когда смолкает шум житейских дых, И страстных волн кипения затихает, Приходит время покаяния и молитвы. И в суетное сердце отдыхает. Беспешной струйкой белой бьется дым, ходили мы. Закрыта дверь на ключ, и в тишина. А пред иконами так трепетно, так сильно, Прочь разгоняя сумрак, теплица свеча. Елен, как светел твой покой, Как сладостно молитвы вдохновение. О, дай мне, Господи, житейских смутозаввенье, Когда душа беседует с тобой. Гори с ней свеча, пусть брат со мне не Пусть ярким пламенем зарыдеется душа, Возьми отчаяние в непроглядный бред уны. Стал. Блаженный миг скорбей земных забыния, И радость обретенного спасения Доступна лишь тому, кто погибал, Неспешной струи ты белый вьем. Закрыта дверь на ключ, и в келье тишина. А пред иконами, как трепетно, так сильно, Прочь разгоняя сумрак, теплится свеча. Прочь разгоняя сумрак, теплится свеча.
0: Svoj názor, zavolaj 048 381 0101, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pekná nedeľná popoludne ešte raz všetkým, čo počúvajú naživo reláciu sám sebe lekárom, číslo 300, jubilejnú. Na tému, kam kráča súčasná medicína, tretia časť, venovaná chirurgii z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na Skype máme inžiniera Pavla Škaru. Ja vás poprosím teda, aby ste prečítali aspoň stručne ten príbeh toho pacienta a potom tu máme teda tie dve otázky, aby sme to ešte stihli do tej pol tretej. Nech sa páči. Takže
2: nejakú ozvenu tam máme? Už nie. Dobre. Takže ten pacient teda napísal asi tomu chirurgovi Ozovi. Píšu to s ohledem na možnosť, že spíš než by se jednal o nejaký druh kontaktu s viedomím mého dátce, srdce, kde pouze o halucinácie z léku, či mé vlastní predstavy. Vím, že tohle je veľmi zrádne téma. To, co ke mne přišlo pri prvním kontaktu, byla hrúza z umírání, Čiže mu sa do dostali vlastne uh, uh, vnemi Jednak, jednak to sa, v češtine sa to volá počítky, to znamená t- telesné viemy a potom aj, aj myšlenkové asi nejaké e, vnemy toho, toho darcu. Totálny smutek, šok a překvapení. Pocit, že som ošizený a strach z predčasného odchodu. Tohle a další dve příhody sú nejstašnější zážitky, ktoré jsem kdy měl. To, co ke mně přišlo při druhé příležitosti, byl zážitek mého dárce, když mu vyřezávali srdce z těla a transplantovali ho. Pronikavý pocit oblížení od záhadné všemohoucí vnější síly. Třetí příhoda byla zcela jiná než předchozí dvě. Tentokrát bylo vědomí mého dárce v přítomném čase. Usilovně se snažil zjistit, kde je a dokonce co je. To je úplně zajímavé. Doslova jako to srdce ako keby mal v sebe to, celého toho darcu aj s jeho myslením a teda vlastne sa snažilo zistiť, že, kde sa nachádza, čo sa s ním deje. Ako keby žiadne vaše smysly nefungovali. Výjimečne hrúzne uvedomenie naprostého zmatení. Ako by ste sa rukama po niečom natahovali, ale pri každém natažení by vaše prsty sa vřeli jen řídky vzduch. No, takže toto to je, môžeme aj teda na tie otázky a potom... potom no.
1: Dobre, napísal nám krátku otázku Vladimír. Trošku mimo tému, aj keď je to teda k zdravotníctvu, že kto je Mikas? Nula. Taký je na Slovensku Habadej. Prečo práve táto oblúda už tretí rok straší Slovensko a robí chaos? No, ja nesúhlasím s Vladimírom, lebo e, takých, ako je Mikas, určite nie je na Slovensku habať aj akože tak veľmi obezných ľudí. <laughs> Máme veľa obezných na Slovensku, ale tak ako Mikas, takých ich zase tak veľa nie je a a nestraší tretí rok, keby sme riešili iba koronu tak to je presne od 1. marca 2020 lebo v rámci predvolebnej kampane o korone nebolo ani múk, sem tam niečo akože tam niekde v Číne niečo a začalo sa koroniť až až keď bola volebná kampaň hotová, mimochodom toto je (laughs) veľmi krásny dôvod už na úplnom začiatku, myslím si, že to bol celý veľký podvod, ale samozrejme musel by človek jednak poznať tie predchádzajúce fejky alebo falošné pandémie ako bola napríklad prasacia chrypka 2009-2010 a plus sledovať to politické dianie a mediálne nejaké hm, témy nosné, alebo ako to nazvem. A potom by mu to docvaklo. No, ja som to robil a mne to docvaklo hneď od začiatku a ja som ani sekundu nezaváhal nad tým, že to je celé podvod. Hej. Jediné, čo ma mňa prekvapilo, že poprvé, ako rýchlo a podruhé, v akej intenzite sa podarilo dotlačiť koľko veľa ľudí k akým iracionálnym, nezmyselným mm. a idiotským činom. Toto mňa prekvapilo, ale mm. nie je to, že to je celé od začiatku podvod, ja som ani o to nepochyboval. A, takže nie je to tretí rok, lebo tretí rok sa začne počítať pr- pr- prvého, alebo druhého, no dobré, to je jedno, pr- asi 1. marca 2022, to znamená, že ešte máme nejaký mesiac zajdačo, keby bolo okorane, ale pozor, Mikas nie je nový, Uh, ako hlavný hygienik, on akurát nemal toľko mediálnej pozornosti dovtedy. Uh-huh. Sem tam s ním urobil nejaký rozhovor, že prečo je dobre sa dať očkovať proti chrípka a tak, aj keď v jeho prípade je to aj tak zbytočné, pretože je veľa štúdia o tom, že u obezných to očkovanie aj tak nejak moc nefunguje. Poprvé, pretože majú chronický zápal v tele, a teda ten imunitný systém v podstate ako keby stále rieši nejaký ten zápal a tomu očkovať až tak nevenuje pozornosť. No a podruhé, tá bežná ihla a pre obezných nie je špeciálna vakcína, bežná ihla má nejakú dĺžku a oni, keď majú tak hrubú vrstu tuku, ako konkrétne myka pod kožou, tak sa nedostane do svalu v podstate tá inekcia. No a v tuku to tak zase tak extra veľa asi neurobi. Prinajmešom nie je teda to, čo sa očakáva od svalovej, teda intramuskulárnej inekcie, čo sú veľká väčšina vakcín, čo sa pýchajú ako ihlo, sú určené na intramuskulárne, teda do svalu, podanie. Takže v jeho prípadoch to z dvoch dôvodov a zrejme nefunguje, ale tak akože no, raz za rok, možno dvakrát za rok bol v mainstreamových médiách. No teraz je veľká hviezda, nie? Ale bol tu už dlho, dlho, dlho predtým. Ja si ho pamätám ako šefa odboru epidemiológie už vlastne celých 12 rokov odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Celých tých 12 rokov, čo ja, vyše, čo ja sa venujem intenzívne téme očkovania. Míkaz nie je nová postava, akurát nové je, že dostáva veľa priestoru v médiách a že až tak veľmi záleží vláde na jeho nejakých neviem, či rozhodnutiach, myšlienkách, nápadoch a tak ďalej. Neviem, či vy tomu niečo chcete dodať? No, oh, viete čo,
2: nie je, že by ma to no. No, zaujímalo, ale pre mňa je to nešťastný človek, kde je mm. že akože na tieto účely a nechcel by som akože mať jeho osud. Ja,
1: ja tomu rozumiem, ale keby bol chlap, tak odstúpi. No, nie chlap. Dobre, oh, ok. Ja, no, však hovorím, že... Uh, a druhá otázka, tá je náročnejšia, ja to teda neviem, či za 10 minút. Milan, náš pravidelný posluchač z Košic, uh, píše, dobrý deň, práve ste mi vzali uh, otázku, chcel som sa spýtať na transplantáciu hlavy a dôsledok, ktorá duša ostane v živej bytosti. No, <laughs> ale to vradíte, že to v no. ďalšej relácii akože bude bombonik, že? takže to ale... si necháme na neskôr. Uh, pred časom som sa pýtal vo viacerých reláciách, ale nepochodil som. Dobre, tak <laughs> môžem musieť Milan ešte počkať chvíľku. Možno mesiac, možno dva, uvidíme. Stojí za zmienku, že ak poviete uh, citát, ja som to urobil, konec citátu, kde na telo ukážete. No, na hlavu väčšinou, nie? Keď poviem, ja som to urobil, tak sa buchne no, po hrudi, no, čiže no, približne v strede hrudníka, no, zhruba. áno. No. Uh, Dušu v raj, alebo keď si ťukám na hlavu človek, tak to je, že je šišie. Mm-hmm. Dušu v raj odvážili už dávnejšie. Pri úmrtí má dochádzať k strate 8 gramov hmotnosti tela. No, na to môže materialista povedať, že človek vydýchne a ten vydychnutý vzduch a neviem, čo má 8 gramov, takže ťažko povedať, či to, to je hmotnosť no.
2: duše. Tomu sa, no, potom. Vyvážim,
1: no. Dobre. V Číne sa robili úspešné pokusy na opicech pred pár rokmi. Otázka, kde sú dnes... Asi myslí, asi myslí tú transplantáciu hlavy. No teraz neviem, či to bolo o tej hmotnosti duše, alebo transplantácii hlavy. tak to neviem. Dobre, to, tak, no, len,
2: no len stručne. Mm-hmm. Áno, ja som čítal o týchto pokusoch. To nie, tam sa nedá z toho v tom merania nič, akože vydedukovať. Že viem presne o tej hmotnosti. A tam boli nejaké aj metodické, metodické nedostatky, to sa nedá takto Uh, samozrejme, no, k, t- k tej transplantácii hlavy to možno ešte tuto nejakých pár minút načneme a to si teda pán poslúchač bude musieť po- na tie pointy počkať uh, do budúcej relácie. Ešte na človeku nebola uh, vykonaná bola, uh, boli transplantácie hlavy na myšiach, na opiciach a uh, Čiže, čiže chirurgovia ani nikto nemá zatiaľ nejaké poznatky o tom, že, že, ak, že ktorá duša by potom prebývala v tom jedincov jej. Takže asi takto stručne. Na no podstate, podstate by sme mohli to načať.
1: Ešte ešte, ešte neskončil. Takže Aha. ďalej pokračuje, že Ešte sa odlišuje ducha duša. Áno, súhlasím. Duša je jednohmotné telo v tvare hmotného tela a udržuje v tele ducha kúsok individualizovaného vedomia. Čiastočne ja súhlasím, to, no. to, to, že v tváre hmotného tela, to, to je ako... No, Kopíruje, ko, ale ako zväčšenie v podstate, lebo to pole siaha aj mimo telo, čiže ano. ako keby zväčšený tvár hmotného tela, potom áno, potom Jasne. by som súhlasil. Uh, ako laik zažil som v úvodzovkách oddelenie od tela s časťou v úvodzovkách duše, aj priame oddelenie v úvodzovkách ducha šamanskými technikami. Asi už nie som laik. Mm-hmm. No, keby oddelil ducha, tak už asi nie je v tomto tele medzi nami, to by som ja si asi, dovolil no. tvrdiť. A oddelenie od tela s časťou duše. Áno, tam, tam s tým súhlasím, tam, to, to, to sa deje vlastne aj pri spánku a, a aj tie, tie astrálne cestovanie, takéto ano. veci, to, to s tým súvisí, len tam je vždy taká tá, neviem, streborná níď, alebo jak to nazývajú, že, že je tam tá, stále tá väzba, že na ano. to telo, aby ako keby neuletiel úplne z tela, lebo keby tak potom by to telo zomrelo, takže a, tak, no, toľko k tomu.
2: Hey, ako, tak ešte učite, 5 minút, no. ak chcete
1: niečo našať a potom už to budem musieť
2: zakončiť. Šk- jasné, jasné. K tomuto nebudem nič, len samozrejme načal veľmi širokú problematiku, pán poslucháč, že to by sme ďalšiu reláciu strahili no. s tým. A ja som chcel naznačiť, že, že skutočne tu dochádza k tejto, k tejto dileme, áno, pri tých transplantáciách. A pravdepodobne to možno nebude ani, ani len vyložené pri transplantáciách, transplantácii srdca, kde teda možno každý ten orgán má, si uchováva nejaké iné, nejaké iné um, uh, bože, spomienky alebo teda nejaké iné informácie a potom dovedomia podľa toho prenikajú aj iné myšlenky o toho dárcu atď. Aj toto je možné. Je to celé veľmi ešte neprebadaná oblast a v podstate by si pod, vyžadovala rozsiahli výskum hej, na, vlastne na nejakých kazuistikách. Ale teda, aby sme navnadili poslucháčov, takže ešte nejaké, ja neviem, tri minútky môžeme, tak ano. už Áno,
1: že 3 minútky môžeme, áno. No,
2: dobre. <laughs> takže bo, sme spomínali e, transplantáciu srdca, ale no, poďme k tej hlavy. Takže, jak som hovoril, tam bolo treba vyriešiť aj... Pri týchto ostatných transplantáciách vlastne dokonale zošitie ciev, aby, aby ten spoj bol teda nie vodotesný, ale krvotesný, aby teda neunikala potom cez tie spoje krv a tak ďalej. Čiže tam boli takéto technologické problémy. A tak úspešne sa podarilo toto vyriešiť dvom, dvom chirurgom Charles Goodrie a Alexis Karel, ktorý úspešne transplans- transplantovali psie nohy a obličky. Takže, a dokonca, dokonca Gutriemu sa podarilo transplantovať jednu psiu hlavu na bok a krk iného psa. Budem v Češtine pokračovať. A ja stvořil tak prvního umiele vytvořeného dvouhlavého psa na sviete. Atérie byly propojené tak, že krev celého psa tekla pre hlavu setnutého psa a pak zpátky do krku celého psa, odkud pokračovala do mozku a zpátky do obiehu. Čiže jeden, jeden ten, vlastne ten celý pes zásoboval aj toho prílepenca. No? Uh, Guthrieho kniha Celní chirurgie a jej aplikácia obsahuje fotografii tohto historického stvoření. Kdyby nebylo titulku, zdalo by sa, že na fotografii nejaký vzácný druh vačnatého psa s veľkou štenečí hlavou, vykukujúci zvaku na mačine kožichu. On mu totiž tú hlavu uh, prioperoval tak, že transplantovaná hlava byla přišita na úpatí krku vzhúru nohama, takže hlavy sú k sobě otočené bradami a vyzažují istú intimnosť navzdory tomu, že sa muselo jednat pri nejmejštím o veľmi namáhavé sloužití. No, životnosť týchto, týchto monštier nebola nikdy nejaká dlhá, rádovo niekoľko dní. E, mezi setnutím a okamžikem obnovy cirkulácie uplynulo příliš mnoho času, až 20 minút, na, na to, aby psí hlava a mozik znovu naplno fungovali. Čiže, čiže ten prilípenec vlastne jeho mozog bol dlho bez kyslika, takže, takže ten nemohol už vlastne nič ovládať, ani zasahovať do celého toho organizmu dvojhlavého. Guterý zaznamenal žadu základných pohybov a základných reflexov, podobných tým, ktoré pozorovali labor s hájem Stahy zorníc, záškuby kolotové pohyby jazyka. Pouze jeden záznam, z Guthrieho laboratórnych poznámek dáva tušiť, že hlava, ktorá byla vzhúru nohama, si mohla uviedomovať, co se deje. Vymiešovanie slz, no, toto je úplne kruté čo by povedali asi ochrancovia zvierat. Asi sedm hodín po operácii byli oba psy uspáni kvôli komplikacím. První psi hlavy, ktorí si užívali, pokud se dá použiť to slovo plné mozgové funkce, tie, tiež tvoril transplantačný mák Vladimír Demichov. Tak toto je jedna z tých postav, najznámejších alebo, alebo len jeden z, z tej dvojice, druhý bol ten White, Američan, ktorý vo veľkom robili tieto transplantácie hlav na, na, na zvieratách. Tento Demichov, on pôsobil v 50. rokoch v Sovjetskom zveze, transplantoval 20 hlav šteniat na dospielé psy. Ve skutečnosti to byli celky obsahujúci hlavy, plece, plíce a prední končetiny s jícnem, ktorý sa vyprazňoval nehezky vedle psa. Aby zistil, co udelají a jak dlho vydrží. Obvykle od 2 do 6 dnů, ale v jednom případe dokonca až 29 dnů. Poka si to niekto nájde na internete, tak je to je to vlastne pes a akoby na chrbte ma mm-hmm. ďalšiu ďalšiu časť z musíme,
1: obsa, z toho musíme bát, bát, končiť bát. <laughs> Dobre, dobre Ďakujeme veľmi pekne za účasť tejto relácii my sa potom teda dohodneme na nejakom pokračovaní dúfam, že do dvoch mesiacov toto je veľmi zaujímavé, myslím Áno. a pozdiam ešte všetkých poslucháčov a k sledovaniu alebo počúvaniu opäť živej relácie dnes večera 20.30 s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania na tému nové vakcíny proti COVID-19 na obzore. Takže ďakujem vám, Pavol, pekný deň ešte a všetko dobré a samozrejme aj všetkým poslucháčom.
2: Dobre, ja ďakujem za pozornosť a teda čoskoro dúfam, to dokončíme. No, do
0: počutia. Dobre, do počutia.